0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Summer-Slam-Review hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, mittendrin sind wir im ja, Improvisationssommer bei WI, will ich mal sagen. Ich habe es ja beim letzten Wochenrückblick, der zugleich die Preview für den Summer-Slam war, schon angesprochen. Wir müssen hier ein bisschen improvisieren, was die äh, Urlaubsplanung angeht. Und wer den Podcast gehört hat, weiß Bescheid. Letztes Mal habe ich mit Chris, wie gesagt, Wochenrückblick und Summerslam Ausblick noch aufnehmen können. Die Review zum Summerslam, die konnte Chris nicht mehr wahrnehmen, weil er sich bereits im Urlaub befindet. Und da habe ich mal überlegt, wie man es am besten machen kann. Es bieten sich zwei Leute an, einmal der säcke und natürlich dann unser Stefan die ich auch beide gefragt habe. Und es hat sich auch da ein bisschen herausfordernd, äh, sage ich mal, herausgestellt. Denn der eine ist mit äh, Kumpels unterwegs äh, und führt Aktivitäten durch und der andere ja, macht es ganz genauso. Strich, sie sind beide eigentlich auch nicht verfügbar, aber einer hat es tatsächlich möglich gemacht. Und das ist äh, erstmal herzlichen Dank vorab. Und dann äh, könnt ihr auch gleich schon äh, große Props raushauen. Er ist im Urlaub. Er ist außer Landes sozusagen, hat aber sein äh, nötigstes Equipment tatsächlich mitgenommen und macht jetzt aus dem Urlaub mit mir die Review zum Summerslam. Ich bin absolut begeistert, dass das geklappt hat. Ähm, deswegen mit einem großen Willkommen voller Liebe, herzlich willkommen zur Review der Stefan, unser PBC Baby.
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Abend. Liebe Grüße aus dem leider doch sehr verregneten Holland. Ähm, Wetter hat sich hier nicht so ganz gelohnt, muss ich sagen aber ich meine die Summerslam Review ist dann doch wichtig genug, dass ich gesagt habe okay, ich bin dabei, ich habe es mir letzte Nacht bzw. heute Morgen noch angeschaut nachdem jetzt auch noch Julian also unser Säcke-Tag letzte Woche meine ich ja dann übernommen hat, ist es mir natürlich wieder eine große Ehre, dass ich heute dann derjenige sein kann, der für unseren lieben Chris einspringen kann
0: ja, also nochmal, Stefan, du bist ja immer mehr als nur ein, ein Backup. Äh, Irgendwo zwischen Edeljoker und äh, heimlicher Star will ich dich mal einordnen. Und <lacht> <lacht> ich denke, das sollte deiner Beschreibung gerecht werden. Und ja, mal gucken. Also Regen ist das Stichwort, ist hier tatsächlich auch. Ähm, aber wir reden über die vermeintlich größte Party des Sommers. Für alle, die äh, uns zuhören, ihr kennt das Spiel. Bevor es losgeht, machen äh, Chris und ich immer so ein, zwei Worte, wie wir die Show sag ich mal grob fanden, dann gehen wir Match für Match durch und am Ende gucken wir, ob unser Eindruck, den wir vor der Show abgegeben haben, äh, nach der Show sich bestätigt hat oder ob äh, sag ich mal, unser äh, erster Eindruck, den wir bevor, äh, vor den wir abgeben, bevor wir durch die Matches gehen, sich vielleicht im Laufe der Show relativiert. Es hat sich teilweise schon mal so ergeben. Das mache ich natürlich auch mit unserem guten Stefan. Und deswegen äh, vorab die erste Frage, so äh, platt, belanglos wie erwartbar. Aber eben auch ein Stück weit äh, Gegenstand, der sich vielleicht ändern kann. Ja, wie fandest du es denn? Also ich muss
1: sagen, den Auf der letzten Wochen fand ich ein wenig... So lala, la. also der, der Summerslam hat für mich ein bisschen von den großen Namen gelebt, von den, von den großen Matches, sodass man dann doch vielleicht irgendwie vorher noch sagen konnte, es ist für jeden irgendwie was dabei und Roman Reigns, Brock Lesnar, Cody Rhodes, Bianca Belair und alle großen Namen, die die WWE aktuell zu bieten hat, waren ja dann irgendwie auf der Card, aber das war gefühlt das, was es dann relevant gemacht hat und nicht irgendwie der Aufbau, für mich zumindest. Ähm, und dann der Summerslam selbst, Oh, ich... Für mich war es so Kategorie Tiefkühlpizza. Also man wusste eins zu eins, was man bekommt. Es hat den Magen irgendwie gefüllt, aber so richtig glücklich gemacht hat es auch nicht. Also es war, finde ich, alles sehr erwartbar, wenig spektakulär. Man hat wirklich eins zu eins das bekommen, was man, glaube ich, so erwarten konnte, aber auch wirklich ganz,
0: ganz wenig, nur mehr als das. Ähm, Sehe ich tatsächlich vor der Match-Analyse, die wir jetzt gleich machen werden, genau wie du, den Aufbau fand ich stellenweise schwierig. Also gerade Raw war, war teilweise wirklich ähm, ja. langweilig in Anführungszeichen. Da kommen wir nachher auch, glaube ich, noch mal drauf zu sprechen, ähm, wenn der, sag ich mal, die Raw Show tragende Judgment, der hier äh, ins Spiel kommt. Äh, Smackdown lebte, muss man sagen, von der Bloodline und von einem Menschen, der, sage ich mal, auf der Zielgerade dann auch von Vince McMahon äh, erlebt wurde, von LA Knight, auch darüber werden wir sprechen. Aber ansonsten, wie Stefan schon sagte, äh, hat man auf den Namen vertraut und auf ein paar äh, Namen der Worker, die man dann ich sag mal, reingeschmissen, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Aber dann hat man eben darauf vertraut, okay, da, große Namen, großer Pay-Per-View wird schon irgendwie klappen und die Blattline steht eh überall. Ich sehe es genau wie Stefan. Ein kleines bisschen vielleicht in der Ausgangsposition positiver im Ergebnis, aber wie gesagt, gleich. Ich würde sagen, ähm, es war zwar jetzt keine Show, die äh, mich absolut geflasht hat, aber man konnte sie ganz gut weggucken. Ob das für ein Summerslam ausreichend ist, äh, das muss jeder selbst entscheiden, ja. Also es war eben kein Stinker, aber auch keine Mega Show. und dann bleibt eben die Frage, reicht das für den zweit- oder drittgrößten Pay-Per-View des Jahres? Da streiten sich ja immer die Gelehrten äh, oder nicht und äh, das wollen wir jetzt gleich mal aufarbeiten. Falls es zu irgendwie technischen Herausforderungen kommt, der Stefan hat sich ja nur heldenhaft bereit erklärt, hier äh, aus dem Urlaub die Review mit uns zu machen. Das heißt, äh, wir wissen nicht genau, wie die Leitung funktioniert. Wir, wir schicken Stoßgebete gen Himmel und oder wo auch immer hin und hoffen, dass es klappt. Aber äh, nur, dass ihr Bescheid wisst, falls es mal haken sollte, dann äh, ist auch hier der Urlaub äh, die Entschuldigung in Anführungszeichen. Jo, los geht's. Erstes Match. Logan Paul gegen Rico Show. Ich, ich, ich würde so sagen, ähm, Stefan, ich, ich mache ein Match, du das nächste, sodass ich nicht immer nur laber und du deine Stichworte dazu gibst, sondern du kannst auch mal umgekehrt machen, dass du ein Match bekommst und ich dann äh, sozusagen der Stichwort äh, Laberer nur bin. Ähm, ich, das erste Match nehme ich mir mal raus, ganz egoistisch, wie ich bin, äh, weil ich es nämlich ziemlich gut fand. Und es macht immer Spaß, äh, gute Matches dann selbst zu belabern, aber die schlechten machen eigentlich fast noch mehr Spaß, aber egal. Logan Paul gegen Rico Show. Ricochet, Stefan sagte, man hat eigentlich genau das bekommen, was man so erwartet beim SummerSlam. Hier würde ich das unterstreichen und zwar in einem positiven Sinne. Chris und ich nennen das Ganze immer Popcorn Wrestling, das man erwartet. Also sprich, viel High Flying, viel Tempo, wenig Pausen und am Ende ist man eigentlich äh, total gut unterhalten. Ich habe das erwartet, ich habe das erhofft äh, und ich habe genau das bekommen. Ich fand dieses Match verdammt. Stark. Ähm, immer wieder bin ich beeindruckt, was Logan Paul daraus hat. Wie körperlich fit der ist, wie athletisch der ist, wie unglaublich selbstverständlich er äh, im Ring agiert mit seinen Facial Expressions. Klar, der Typ ist ja nur YouTuber, ist ja auch bekannt. Aber äh, das musst du erstmal von einem Medium YouTube aufs andere Medium äh, Professional Wrestling slash Sports Entertainment so rüberbringen. Er weiß genau, wo die Kameras sind. Er weiß genau, wann er wo wie gucken muss. Er weiß, wann er aus dem Bild gehen muss. Ricochet äh, hat hier auch ähm, seine Chance, sag ich mal, absolut genutzt. Hat ja auch, sieht man ja, wenn, guckt euch mal Ricochet in den Indies an und guckt euch Ricochet jetzt an. Äh, der hat gut trainiert, um es mal so zu sagen. Also das ist das, was Vince will. Vince wollte sich ihn hier wohl auch mal angucken, wie er auf der großen Bühne funktioniert. Körperlich hat er ein bisschen aufgebaut. Ähm, in Sachen Facial Expressions hat er natürlich gegen Logan Paul nicht den Hauch einer Chance, hat man hier auch gesehen. Aber was hier in Sachen Timing, in Sachen Selbstverständnis, in Sachen <kühm> Tempo, das generell eigentlich von Anfang bis Ende hochgehalten wurde, ohne irgendwelche Phasen der Langeweile, zumindest aus meiner Sicht. Dann noch ein paar interessante Spots. Äh, das Finish hätte es meines Erachtens nicht, nicht gebraucht in dieser Art und Weise. Logan Paul musste gewinnen. Er hat zuletzt viel verloren. Er, er hätte gegen Ricochet ohne Probleme clean gewinnen können. Das hätte ihm überhaupt keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Ricochet hätte auch bei einer clean Niederlage von diesem Match profitiert. Nun hat man Ricochet ein bisschen gestärkt. Wäre super, wenn man mit ihm noch ein bisschen was vor hätte, Ich bin da eben immer noch ein bisschen skeptisch. Aber so bockst du Ricochet eigentlich nur, wenn du mit ihm noch ein bisschen was vor hast, wenn du ihn gestärkt aus dem Match rausgehst. Wenn ich mir das Match als solches angucke, äh, müsst ihr noch mal mir die Card genauer anschauen. War es für mich aber hart, äh, dran an Match of the Night, vielleicht war es das sogar und nun bin ich sehr gespannt, ob ich es vielleicht zu optimistisch gesehen habe, denn äh, unser Stefan ist da ja immer ähm, mit äh, kritischen Worten und individuellen Standing dabei. Äh, hau mich weg!
1: Ich glaube, ich kann gerade gar nicht so viel weghauen, muss ich ehrlich sagen, weil ich dir bei den meisten Punkten wirklich sehr, sehr zustimmen muss. Hui. Ähm, einerseits allein schon aus dem Grund, ich mich immer deutlich mehr auf Matches freue, die ich vorher noch nicht gesehen habe und einerseits dann ja auch davon ausgegangen bin, dass es ein gutes Popcorn-Wrestling-Match wird und andererseits dann halt noch, dass ist ja dann trotzdem immer noch dieser Schwarm da ob sie es dann wirklich schaffen oder vielleicht sogar noch mehr liefern als das, um halt so ein Gegenbeispiel zu nennen, wo, wo wir halt gleich eh noch drauf kommen werden, aber Rollins gegen Baylor das dritte Mal oder Lesnar gegen Cody das dritte Mal oder was eigentlich noch der Plan war mit Becky Lynch gegen Trish ist das gefühlte sechste Mal. Das sind alles Matches, da weiß man ja irgendwie, was man bekommt. Da ist nicht mehr, also bei mir persönlich, nicht mehr so viel Vorfreude irgendwie drauf. Logan Paul gegen Ricochet sind zwei Leute, wie du vollkommen richtig natürlich schon gesagt hast, die wahnsinnig viel können, ähm, ein wahnsinniges Spektakel dann einfach liefern, die dann auch, ich glaube, 18 Minuten bekommen haben, äh, was für die beiden dann auch mehr Zeit ist, als ich es vorher gedacht hätte. Deswegen mit dem Match an sich war ich wirklich sehr zufrieden. Und es war auch schon im Vorhinein, abgesehen vom Main Event, so mein kleines Highlight des Abends. Wo ich auch bei dir voll und ganz dabei bin, ist, dass ich diese WWE-Logik nicht ganz verstehe, dass ein Heal nicht auch einfach mal fair gewinnen kann. Also ich, den, den Schlagring hätte es nicht gebraucht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gerade einfach zu sehr auf dem Schlauch stehe, aber die Person, die Logan Paul diesen Schlagring gegeben hat, ich, ich weiß auch nicht, wer das war und mit welcher Daseinsberechtigung er am Ring stehen durfte. <lacht> Entschuldigung. Deswegen, das war für mich einfach so ein bisschen wieder too much und wenn du wirklich einen Logan Paul in die Nähe vom Main-Event-Bereich bringen willst, dann, dann darf der halt auch gegen den Ricochet auch einfach mal fair gewinnen, weil es ist sehr ja klar oder es ist ja deutlich, was er kann. Das ist jetzt für mich niemand, den man irgendwie durch, durch komische Ping Entscheidungen da hochbringen muss, sondern der Mann bringt ja unfassbar viel mit. Deswegen mit dem Finish bin ich nicht ganz zufrieden. Ich finde es schön, dass sie auch den, den Opener bekommen haben, dass es vielleicht dann dadurch auch mal ein etwas größeres Spotlight einfach drauf war, als wenn es jetzt irgendwie, keine Match 5 oder 6 von einer sehr vollen Card gewesen wäre. Deswegen mit dem Match bin ich wirklich zufrieden. Es hat mehr Zeit bekommen, als, als ich es gedacht hätte und da ist jetzt wirklich ganz, ganz wenig Kritik von mir drin, die vielleicht gleich noch ein bisschen größer wird.
0: Ich finde, du hast einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen. Die Person, die Logan Paul, oder wie auch gerne im Match, fand ich ganz süß, dann Hogan Paul den Schlagring äh, gereicht hat. Man hat diese Person ja gar nicht gesehen. Also sie wurde von der Kamera nicht eingefangen. Sie wurde bewusst nicht eingefangen. Man konnte so ein bisschen was erahnen. Das sah aber irgendwie so ziemlich random nach einem normalen Typen aus. Also ich habe da jetzt, ich hab die Szene nur in Bruchteil einer Sekunde so wahrgenommen. Ich habe es auch nicht wiederholt, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn das nicht jetzt irgendwie zufällig sein Bruder oder so gewesen wäre, ähm, aber dann hätte man es auch gleich auflösen müssen eigentlich. Dann, er war ja schon mal, ich glaube, in Saudi-Arabien, glaube ich, oder so, da, da, da hat er seinen Bruder schon irgendwie mal mitgemacht. Ähm, das wäre zumindest eine Erklärung, aber so... Oder, Stefan, bitte? Wenn ich hier
1: kurz eingrätschen darf. Also man hat ihn, glaube ich, kurz gesehen. Es waren lange braune Haare und ein Vollbart, wenn ich es jetzt habe. Es war definitiv nicht sein Bruder ah, Jake Paul. Es war auch definitiv jetzt nicht KSI, also der... Andere YouTuber, der bei Wrestlemania in der, in der Prime-Flasche drin gesteckt hat, das war ja auch nicht. Deswegen vielleicht ist das irgendjemand, den man kennen könnte, wenn man sich näher mit der Person Logan Paul beschäftigt. Das habe ich aber vor allem in seiner YouTube-Karriere nicht getan. Deswegen ich kannte ihn nicht, wer das jetzt auch immer war. Da hätte man vielleicht auch irgendwie schon mal ein bisschen drumherum planen können, dass das irgendwie logischer ist, wer ihm da jetzt einen Schlagring zuwirft.
0: Ähm, aber selbst wenn das irgend, also wie sage ich so, wenn das ein bekannter gewesen wäre oder jemand, den man in die Storyline irgendwie jetzt mit einbauen möchte oder in den Run von Logan Paul. Wer auch immer das dann gewesen wäre, man hätte ihn eigentlich nach dem Match an Logan Pauls Seite stellen müssen. Und das hat man nicht gemacht. Und deswegen spricht wohl viel dafür, egal wer es ist, es war einfach random, dass Logan Paul irgendwie jetzt sagt, ja, ich habe da irgend so einen Sklaven geholt und da an den Ring gestellt und der hat mir das dann reingereicht. Und dann ist es nicht mal cool inszeniert. Dann ist einfach nur langweilig. Und ähm, dann sind Stefan und ich uns da auch tatsächlich einig, dass das braucht es dann nicht für Logan Paul. Das hätte man auch clean machen können. Es hätte dem Match auch gut getan. Das Ding war für mich safe über vier Sterne. Und ähm, weiß ich nicht, also unnötig. Ich weiß nicht, ob es Corey Grace war, der gesagt hat: äh, großartiges Match, aber das Ende war doof. Ist auf, auf den Punkt gebracht, Junge. Und das war dann nicht mal K-Fape gebrochen. Ja, ähm, also das war dann. Wir müssen mal gucken, was da nachher noch so alles kommt. Aber es war ein richtig guter Start. Genau wie, wie Stefan finde ich auch. Es war absolut richtig, das Ding als Opener zu bringen. Weil da hast du gleich Feuer gebracht. Und die Leute waren gut gelaunt. Und sie waren auch sehr, sehr gut drin. Das hat man später bei einigen Matches gesehen, wo sie dann teilweise nicht mehr so drin waren. Ähm, aber da kommen wir drauf zu sprechen. Ähm, unser guter äh, David hat äh, bei uns im Live-Bericht im Board geschrieben, es war jemand aus Pauls Crew. Ja, okay, das kann ja nur alles und nichts genau äh, bedeuten, der den Ring da reingereicht hat. Mal gucken, ob und welche Art der Auflösung kommt. Ja, nächstes Match gehört dir. Finde ich gut, dass es dir gehört, ehrlich gesagt. schön. <lacht>
1: ja, als eben gesagt hast, wir können sie abwechseln, muss ich nochmal nachdenken, was Match 2 ist und dann habe ich schon gedacht, ja gut. Danke für nichts, Andi. Ähm, ja, zweites Match, Cody Rhodes, Brock Lesnar, das dritte Aufeinandertreffen, Cody Rhodes Arm ist Gott sei Dank wieder verheilt, sodass wir da wieder ein, ein faires, in Anführungszeichen, drittes Match bekommen haben. Es ging mit 17,5 Minuten, wie ich es gerade im Bericht sehe, meiner Meinung nach ein wenig bis viel zu lang. Ähm, es war die ja, mittlerweile fast schon klassische Cody Rhodes Match-Geschichte, er wurde jetzt einfach mal nach Gefühl gesagt, zehn Minuten lang komplett von Brock Lesnar verprügelt. Äh, Suplex um Suplex. Äh, Brock Lesnar hat vier, fünf Mal versucht, dieses Match irgendwie durch äh, Countout zu gewinnen, was dann nicht funktioniert hat, worauf unser guter Brock so ein bisschen wütender und verzweifelter wurde. Dann hat man so noch das aufgegriffen, was, glaube ich, im ersten Match der beiden relevant war, nämlich, dass der Turnbuckle-Pad abgezogen wird, wo dann auch äh, Brock Lesnar drin landet. Daraufhin gibt es drei Crossroads, das Match ist durch, interessanterweise gibt es danach sogar wirklich noch einen Handschlag zwischen den beiden, ähm, der sogar eher von Brock Lesnar ausging und ich muss auch sagen, ich glaube ich habe in meinem Leben noch nicht gesehen, wie Brock Lesnar den Arm eines Gegners nach oben streckt, deswegen, da, also das fand ich gefühlt interessanter als die 17 Minuten Match. Ähm, generell, wie eben schon gesagt, das Match ging meiner Meinung nach viel zu lang. Ich habe mich auf das Match eh schon nicht gefreut und habe gedacht, okay, so ein knackiges 5-10 Minuten Brock Lesnar-Ding, 20 Suplexes, 5 F5s und am Ende verliert er. So ging das wirklich, wirklich, wirklich zu lang. Ich bin froh, dass es jetzt rum ist. Brock Lesnar hat wahrscheinlich jetzt einfach nur noch seine Rolle von andere Leute overbringen und noch seine dicken Gehälter irgendwie mit nach Hause nehmen. Cody bringt man jetzt damit wieder irgendwie Richtung. World Title, sei es jetzt von Seth Rollins oder nochmal Roman Reigns. <lacht> Interessant war vielleicht auch der Spot auf der Card, weil da hätte ich auch nicht mit einem zweiten Match gerechnet, sondern irgendwo später. Ich dachte eher, dass als zweites Match sowas wie der, der MMA-Fight von Rousey und Baszler kommt. Von daher, das war vielleicht nicht ganz das, was ich erwartet habe. Stichwort zu lang, aber es hat mich auch nicht positiv überzeugt. Deswegen Weiß ich nicht, es waren zwei große Namen, aber so richtig viel konnte ich damit anfangen. Und wirklich drin war ich auch nicht.
0: Ging mir ähnlich. Also, ich fand, ich war genau wie du überrascht, dass es das zweite Match auf der Card war. Aber ich fand es irgendwie gut. Ich fand es gut, dass man dieses Match nach dem starken Opener jetzt bringt. Und wenn man das typische Brock-Match bekommen hätte, äh, acht, neun Minuten... Also das typische gute Brock-Match. Es gibt auch typische, nicht so gute Brock-Matches. Aber das typische gute Brock-Match, wo es dann sieben, acht Minuten immer aufs Match gibt, Vollgas, äh, Germans, F5, auch nicht so, sag ich mal, zu stagnierend, wie es hier meines Erachtens gemacht wurde. Das hat sich ziemlich schnell hier tot gelaufen, weil das Match eben auch verdammt lang war und über weite Strecken nicht viel kam als diese Germans. Aber wenn es das gewesen wäre, mit einem brauchbaren Booking und Cody hat einen guten Tag, dann hätte man hier dieses, sag ich mal, dieses hohe Tempo und das das, das gute Gefühl äh, locker äh, weiter in die Show tragen können. Und dann wird es dann ein Stück weit zum Selbstläufer, wo es eine Menge braucht, um das wieder runterzuholen. Dieses Match war irgendwo wie der ganze SummerSlam zwischen Graupe und ziemlich gut. Im Großen und Ganzen fand ich es aber auch schwierig. Aus, aus vielen Gründen fand ich es schwierig. Erstmal, ähm, dass es hier 17 Minuten bekommen hat. Das, ist, das muss nicht schlecht sein. Man kann solche Matches richtig gut bucken. Und wenn Brock einen guten Tag hat, dann auch. Ich habe aber das Gefühl, ich finde, das ist bei Brock ein Riesenphänomen. Das ist auch, will auch jetzt nicht falsch verstanden werden. Aber du siehst, finde ich, genau, wann Brock top austrainiert ist. Und du siehst es, wann Brock, sag ich mal, nur gut trainiert, in Anführungszeichen. Und Brock äh, war hier Gut trainiert, aber nicht, finde ich, mega Austritt. Er hat so ein kleines bisschen, das hat man glaube ich beim Royal Rumble, wo er damals gegen Drew ausgeschieden ist, ähm, äh, hat man das auch gesehen. Da hat er einen ziemlichen Ranzen, hat eine Userin mal geschrieben, vor sich hergetragen. Ähm, also äh, im Bauchbereich. Und das war hier immer noch alles top, bloß nicht falsch verstehen, ja. Also Brock ist immer noch äh, eine Granate, aber äh, er war auch. In den letzten Monaten, sag ich mal, fokussierter glaube ich. Wirkte zumindest auf mich fokussierter, was körperliche Statur angeht. Und er muss eigentlich für 17,5 Minuten Matches top fit sein, top austrainiert. Und er braucht dann auch, genau wie Cody, wie jeder Worker, er braucht dann auch ein gutes Booking. Und ich habe immer so das Gefühl, dass dieses Booking, ich habe es verstanden, was man uns erzählen wollte. Aber Stefan hat es auch schon gesagt. Es war diese Cody-Story, diese typische Cody-Match-Story. Und es hat mich nach ein paar Minuten wirklich gelangweilt, weil, weil Cody immer aus dem Ring gepurzelt ist. Brock sagte, bleib doch mal draußen. Cody krabbelt immer bei neun wieder rein, einmal sogar bei sechs, äh, um dann immer heldenhafter äh, den sterbenden Schwan da zu spielen. Ich weiß, dass man das so machen kann. Ich weiß, dass es auch funktionieren kann. Und ich glaube, es, ich weiß nicht es, es hat hier entweder funktioniert oder es war der Anfang äh, vom ähm, Untergehen des Sterns von Cody. Denn der Pop nach dem äh, Three-Count, der war groß. Aber es war eher der wir haben es erwartet pop als der Cody-Wir-lieben-dich-Pop. Also so ein LA-Night-Pop war was ganz anderes. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ähm, und alles in diesem Match was ich an Cody nicht gut fand, kam hier zusammen. Und alles, was Fans von Cody gut finden, kam hier auch zusammen. Sprich, Fans von Cody werden bestätigt sehen und Hater von Cody werden bestätigt sehen, was Stefan ansprach, der Handshake nach dem Match, der wohl auch tatsächlich äh, intentionsmäßig von Brock eher ausgegangen ist. Das hat mir was von Hulk Hogan Booking. Tut mir leid, also ähm, dass jetzt sich Cody den Respekt von Brock erarbeitet hat, nachdem dieser ihn ja nach Raw bei Raw After Mania hintergangen hat und so. Puh, also. Auch da, Fans werden super finden und ich will auch gar nicht streiten. Cody Hater werden sagen, also langsam platzt uns der Kragen. Und bei Mainstream bin ich wirklich gespannt, ob sie weiter bei Cody ähm, bleiben. Ich kann das derzeit noch nicht so prognostizieren. Ich denke eher erstmal ja. Äh, oder ob das jetzt hier der Anfang vom, vom Ende war. Das fällt mir bei Cody im Moment überhaupt nicht einfach zu, zu greifen. Ich weiß nicht. Jetzt mal ganz grundsätzlich das Thema Cody. Wo glaubst du führt seinen Weg hin, war das jetzt hier, Achtung, schlechter Wortwitz, war das eine Crossroad oder geht der Weg steil nach oben weiter?
1: <lacht> Sorry, tut mir leid. Ähm, äh, dafür bin ich immer gern zu haben. Ähm, ich hätte eigentlich schon vor langer, 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 langer Zeit gedacht, dass der Stern von Cody Rhodes irgendwie fällt. Aber irgendwie ist es nicht passiert. Und auch wenn die, der Pop nach dem Sieg Entschuldigung, vielleicht nicht so kein, keine große Ausstrahlung von Liebe, war ja der Pop bei, bei seiner Einzug beispielsweise ja wieder genauso groß wie sonst immer auch ja. und ich glaube fest daran, dass wir in Richtung Wrestlemania wirklich das, das Finishing seiner Story dann irgendwie mitbekommen, sei es dann gegen Roman Reigns oder Seth Rollins oder wer auch immer bis dahin Champion sein wird, ich glaube nicht, dass es im Mainstream-Bereich derart abreißt, zumindest nicht in den nächsten ja, sechs bis zwölf Monaten. Und ja, Cody Rhodes ist so ein großer Name und der, bei ihm wird mit Sicherheit irgendwo im Vertrag drinstehen, dass er, dass er einmal einen World Title gewinnt, einfach nur, damit er halt behaupten kann, dass er es geschafft hat. Deswegen, er wird im Verlauf des Jahres 2023 wenn es gegen Rollins geht oder Richtung Mania 40 wahrscheinlich seinen World Title bekommen und das auch
0: unter sehr viel zujubeln. Denke ich eigentlich auch. Also ich, ich äh, verstehe zwar nicht, warum es so ist teilweise, aber ich bin... Ja, überhaupt nicht. Nee, das, 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 das. Aber da sind wir auch, also bei uns, na, ich, ich will nicht sagen, in der Redaktion, das klingt so möchte gern wichtig, sag mal, bei uns äh, im Team, ja, also bei uns unter Freunden. Ähm, wir verstehen es ja alle nicht. Chris nicht, du nicht, Sek nicht, ich nicht, viele andere auch nicht. Ähm, aber um auf äh, wir werden heute nicht auf die äh, User eingehen können. Das machen wir, äh, wie gesagt, nächste und übernächste Woche ausführlich. Aber äh, aus der Userschaft hören wir immer wieder, da wollen wir uns auch gar nicht mit euch streiten. Also überhaupt nicht. Wir wollen euch da auch gar nicht belabern. Wir verstehen es ja irgendwo dann auch, dass es bei den Fans noch funktioniert oder sehr gut funktioniert. Viele Fans finden den Cody super und möchten, dass das so weitergeht. Und more power to you finden wir fein. Wir können es nur einfach nicht verstehen und nachempfinden über weite Strecken. Aber wir tendieren derzeit dazu, wenn man die Vergangenheit analysiert, dass viel dafür spricht, dass es wohl erstmal tatsächlich äh, so weitergeht. Da bin ich dann auch. Ähm, bei Stefan letzten Endes. Ähm, viel Liebe an David. Er hat das sehr schön bei uns <lacht> im Board wieder geschrieben. Äh, Lesners Hose riss nach einigen Minuten im Schritt. Seine Unterhose hielt den Belastungstest zum Glück aber stand. Ja, das hat er sehr schön äh, auf den Punkt gebracht. <lacht> mhm. <lacht> Becky Lynch und äh, an dem Match. Ja, bitte. Ähm.
1: Ich weiß nicht, ob nur mir das aufgefallen ist, wahrscheinlich ist es nicht aufgefallen, aber hat nicht Cody Rhodes an einer Stelle einfach Brock Lesnar mit einer Stahltreppe geschlagen und es war jedem egal?
0: Ja, es hätte die Q sein müssen. Absolut richtig.
1: Stimmt. Ja, ich, ich habe nämlich in dem Moment hinterfragt, was genau die Stipulation dieses Matches ist, dass es das auf einmal erlaubt war, aber vielleicht war das einfach nur so ein Cody Rhodes Ding, dass er es halt machen darf und andere nicht. Aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen.
0: Nee, vielen Dank. Bitte, bitte, bitte immer unterbrechen, wenn ich solche Sachen äh, übergehe. Ich habe es tatsächlich nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt. Ähm, es ist ein normales Singles-Match gewesen. Wurde auch meines Erachtens so angekündigt. Ähm, und äh, das war eine lupenreine DQ. Und auch da, Stichwort Hogan-Booking, äh, mit solchen Sachen kam nur ein Hulk Hogan früher durch. Aber ich will jetzt aufhören, mich auf Cody einzuschießen. Aber das ist ein Detail, das kann man, finde ich, ansprechen. <lacht> ja, absolut, bin ich, äh, habe ich auch so gesehen. Und ich glaube, äh, unser Sekatec hat im Board äh, gleich äh, Rotz und Wasser geheult vorhin bei uns. Mm, ja, das nächste Match werden, glaube ich, wie gesagt Becky Lynch und Trish Stratus mit großer Freude geguckt haben, denn es dürfte wohl der Grund dafür gewesen sein, dass sie letzten Endes von der Card runtergeplumpst sind. Ähm, ich habe heute Morgen geguckt, die Show. Also wir nehmen jetzt auf so gegen äh, Mittag am Sonntag und mal gucken, wann Markus das online stellt. Ähm, also ich habe dann auch aus äh, sag ich mal, Zeitdruck, weil wir alle viel zu tun haben, habe dann immer so ein bisschen gespult. Das finde ich immer ganz cool, man kann dann nervige Werbung wegspulen. Und offensichtlich hatte ich zuerst auch die Slim Jim SummerSlam Battle Royale äh, vorgespult, weil ich habe die zuerst gar nicht so richtig wahrgenommen und bin dann schon beim nächsten Match äh, rausgeplumpst Und äh, deswegen habe ich es noch mal kurz nachgeholt. Dieses Match ist, glaube ich, nur aufgrund einer einzigen Tatsache auf die Karte gekommen die haben wir in den letzten beiden Wochen Rückblicken schon angesprochen, dass L.A. Knight ins Blickfeld von Vince McMahon gerückt zu sein scheint. Er hält mittlerweile bei jeder Smackdown-Ausgabe eine Promo und ich finde, man kann bei diesen Promos hervorragend sehen, was ihn overgebracht hat und man kann, das habe ich auch schon mehrfach angehört, hervorragend sehen, womit er jetzt zu kämpfen haben wird. Beides ist immer zu erkennen. Ähm, sein Charisma, sein mic -Work, ähm, seine Fähigkeiten zu, ja, zu glänzen, wenn er freie Bahn hat, all das sieht man, wenn man halbwegs genau hinguckt. Womit er jetzt zu kämpfen haben wird, äh, dass man jetzt seine ganzen Catchphrases ausschlachtet. Mir geht's langsam auf den Keks, muss ich wirklich gestehen, die Fans lieben es und ich hoffe für L.A. Knight, dass es so weitergeht, ähm. Nun hat Vince gesagt, komm, der muss auf die Karte, der, der, der muss gewinnen und ja, nun hat er gewonnen. Diese äh, Battle Royale- war eine typische Battle Royale. Es kann nur darum gehen, sich nicht zu verletzen. Äh, der Aufreger war dann offenbar, äh, dass MVP äh, rauskam und sagte, by the way, äh, Omos macht auch noch mit. Super, die Ringlocke hat schon ertönt, aber das äh, juckt uns nicht. Wir bucken ihn noch mit rein. Das sollte so, so ein bisschen für einen kleinen Aha-Effekt im äh, Midcard-Gewusel sorgen, ähm, hat es dann äh, so ein bisschen, Omos hat zu Anfang, wie sich das dann gehört, auch ordentlich aufgeräumt, hat die ersten Eliminierungen auf äh, seine Seite äh, gebracht und am Ende wurde er äh, eliminiert von, äh, ja, ich glaube irgendwie so im, im letzten Drittel, im letzten Viertel von allen verbliebenen Workern, die noch da waren. Ähm, L.A. Knight und Seamus waren die Letzten. Und am Ende hat äh, LA Knight das Ding dann gewonnen. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich sehe in der Battle Royale nicht viel, was man da groß zu sagen soll. Das Match scheint mir wirklich nur auf die Karte gekommen zu sein, um eben äh, LA Knight äh, möglichst äh, gewinnen bringt auf einer halbwegs, es ne, ist, ist eine große Bühne, auf einem halbwegs relevanten. Platz in der Karte auf der großen Bühne zu präsentieren, die nicht zu hoch angesetzt ist, aber auch nicht in der Pre-Show, sodass wir alle auch L.A. Night sehen. Ähm, ja, und ich denke, wir werden jetzt ein L.A. Night Inferno äh, in den nächsten Wochen erleben, wo wir tausendmal Yeah hören und wo er Let Me Talk To You sagen wird und was auch immer. Ähm, deswegen glaube ich, dass über die Battle Royale hinausgehen zum Match nicht viel zu sagen es ist. Eher zur Personalie LA Knight und das muss abgewartet werden. Es sei denn, äh, Stefan hat hier Nuancen äh, gesehen, die ich mal wieder nicht gesehen habe. Ja, eher nur so ein
1: paar Kleinigkeiten. Also das Match an sich war wirklich überraschend unspektakulär. Eine ähm, Battle Royale finde ich persönlich eigentlich mal ganz witzig. Einfach nur, weil es passiert halt alle zehn Sekunden irgendwas und deswegen sind das selten wrestlerische Leckerbissen, aber dann doch irgendwie etwas, was man halt entspannt weggucken kann. Stimmt. Interessant fand ich aber vor dem Match beispielsweise, wenn man ist halt normal im TV gekommen, nicht vor Ort war, dann haben halt vier Personen einen einzubekommen. Also der halt dann wirklich gezeigt wurde erst The Miz, dann LA Knight, dann AJ Styles, dann Omos. Wer bekommt keinen? unseren zehn Monate lang United States Champion Austin Theory, dem erst nach drei Minuten im Ring dann aufgefallen ist, wo ich auch dachte, meine Güte, was, was macht er in diesem Match? Also nimm ihn einfach raus, das ja. hat ihm gefühlt nur geschadet. Also wenn du wirklich einen guten, dominanten mid champion drin haben willst, dann packst du den nicht in die Slim Jim Battle Royale. Also erstmal persönliche Sache noch, dass ich es ganz furchtbar finde, dass mittlerweile die WWE so viel... Sponsoring auch in die Matches reinbringt im Namen oder halt was auf den Banden und so draufsteht, aber vergleicht das mal mit einem Gunther also als ob wir da jetzt einen Gunther in so einem Match drin sehen würden, Austin Theories Run ist so ziemlich vorbei, also das ist für mich ein Zeichen von, der ist in der Midcard genauso relevant wie, wie die 20 anderen, die da gerade halt irgendwie rumgelaufen sind ja. Ähm, Ansonsten, ja dann bin ich ganz bei dir, das Match war ansonsten für LA Knight da, da ist überraschend wenig passiert, auch als ich glaube, der letzte war ja noch Sheamus, der dann glaube ich eliminiert wurde, das war ja ungefähr so eine Minute, dass die beiden sich irgendwie noch gegenüberstanden im Ring, das war jetzt nichts Wildes, also Personalie, LA Knight wird, wie du gerade schon gesagt hast, mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten immer relevanter werden, was mich auch dann für ihn freut, solange es halt nicht allzu ausgeschlachtet wird und einfach einigermaßen frisch und unterhaltsam bleibt. Also da ist zumindest noch eine gewisse Resthoffnung auch drin, dass man das Ganze irgendwie gut hinbekommt. Aber ja, viel mehr war es halt auch wirklich nicht. Also ich
0: wüsste, zum Match könnte ich dir jetzt keine einzige Sache sagen, die ich irgendwie nennenswert fand. Nee, ne? Ich, ich tatsächlich auch nicht. Und dann müssen wir es auch, glaube ich, nicht machen. Ähm, du hast aber heute auch echt schlechte Karten. Das nächste Match, das du kriegst, ist ist auch jetzt irgendwie, sag ich mal, interessant, will ich es mal bezeichnen, bitteschön.
1: Ja, ich finde das sogar an sich okay, weil ich da zumindest neugierig war. Also, Shayna Baszler, Ronda Rousey, MMA-Rules-Match, was ja praktisch dann äh, seit Money in the Bank auf den Weg gebracht wurde, als Shayna gegen Ronda dann geturnt ist. Ich glaube, zu den beiden, zu der Fedora, so, muss man gar nicht so viel sagen. Ähm, interessant fand ich dann auch erst, dass dass erst zu Beginn des Matches oder unmittelbar davor die Regeln erst wirklich genannt wurden, wo ich dann auch erstmal ganz interessant war, wie dieses Match überhaupt dann auszusehen hat. Also nur Knockout oder Submission. Und ich bin jetzt wirklich kein MMA oder UFC-Experte, aber ich würde mal behaupten, das sah jetzt nicht aus wie ein klassisches MMA-Match. Ähm, das war so ein bisschen, glaube ich, wie sich der derjenige, der nichts mit MMA zu tun hat, sich ungefähr vorstellt, wie ein MMA-Kampf aussieht oder aussehen könnte. Perfekt formuliert, Da war, ja. da war mehr Wrestling drin, als ich es erwartete. Ich finde es aber auch im Nachhinein komisch, eine Sportart, die halt nicht geskriptet ist, wie halt MMA, dann so zu skripten, dass es halt dann noch echt aussieht. Also da hat man sich vielleicht auch einfach eine unnötig große Herausforderung mitgemacht. Ich fand aber das Match für siebenhalb Minuten fand ich es dann wirklich ganz unterhaltsam. Also das hat für mich so ein bisschen das besser gemacht, was halt Brock und Cody nicht so gut war, nämlich die wenigsten werden wahrscheinlich nur für dieses Match eingeschaltet haben und dafür waren es halt dann für sieben Minuten in Ordnung. Also es war okay. Ähm, interessant, dass Shayna Basler dann gewonnen hat, clean nach sieben Minuten was mit Sicherheit auch daran lag, dass eine Ronda Rousey dann nicht mehr zu sehen sein wird und dass man einfach mit einer Shayna Baszler wirklich die nächste Ronda Rousey einfach dann aufbauen will, mit der man länger planen kann. Da war ich dann auch überrascht, dass es dann auch schon nach sieben Minuten irgendwie rum war. Aber für so ein viertes Match auf einem, auf einem vier Stunden Pay-Per-View finde ich das an sich okay. Also das hat mich jetzt nicht gestört. Das war das war alles an sich ganz ganz schlüssig und ich, ich
0: konnte damit leben, ich war zufrieden damit. Ah, vielen Dank. Also ich höre deine Worte und kann sie auch nachvollziehen, wenn ich sie so höre. Ich habe mit dem Match mit dem Match als solchem große Probleme, mit dem Ende nicht. Ähm, mit dem Match habe ich deswegen Probleme, weil ich in der Preview mit Chris ja gesagt habe, oh mein Gott, ähm, anders gesagt, es gibt so drei, drei Phasen die ich bei diesem Match äh, im, im Vorfeld und während des Matchverlaufs erlebt habe. Phase 1, Ronda Rousey gegen Shayna Baszler, dachte ich, cool, möchte ich gerne sehen. Phase 2, als bekannt wurde, es wird ein MMA-Rules-Match, da dachte ich, oh mein Gott, die werden doch jetzt nicht einen MMA-Kampf im Wrestling-Ring simulieren wollen. Ich möchte, dass die beiden ein äh, Wrestling-Match zeigen, wo sie MMA-Moves teilweise einbauen, weil sie es einfach können. Aber doch bitte, bitte, bitte kein MMA-Fight-Skripten. Und äh, genau das ist es jetzt ja dann auch leider, aus meiner Sicht leider, du fandest es ja auch interessant, werden hoffentlich auch andere interessant gefunden haben, aber aus meiner Sicht war es dann dieser blöde, geskriptete MMA-Fight. Ich, ich bin auch nicht der größte äh, MMA-Fan und Experte schon mal gar nicht. Aber äh, ich habe mir eben diese Conor McGregor-Doku da auf Netflix mal angeguckt und da äh, werden ja eben auch die, die paar Kämpfe nach seinem Comeback, also gegen Khabib und noch das, die anderen beiden, die er dann, einer hat dann noch, danach noch gewonnen und dann hat er zweimal verloren. Ähm, alte Taube. Also, wenn du da einmal auf die auf die auf äh, auf den Boden gehst und dann wird nachgeprügelt, dann wird aber sofort abgebrochen. Also, das, das ist äh, war hier wirklich eine Simulation, die mit einem echten MMA-Kampf nicht wirklich viel zu tun hatte. Und das fand ich eben schwierig. Es wäre, glaube ich, deutlich besser geworden, wenn die ein Wrestling-Match gezeigt hätten, ein normales Singles-Match und da eben äh, ihre MMA-Moves eingebaut. Das kann Shayna ganz gut, das kann Rhonda ganz gut und das hätte hier klappen können. Nur blieb es eben bei der MMA-Simulation und ähm, die Fans konnten damit über weite Strecken nichts anfangen. Die, die Halle war... Man konnte teilweise eine Stecknadel fallen hören. Da war wirklich äh, nicht viel los, relativ viel Desinteresse und auch vor allen Dingen viel Unverständnis. Und das war dann auch ein bisschen schade, weil, und da bin ich auch wieder voll bei Stefan, also die Mädels haben es ja wirklich, die haben ja was reingeworfen in dieses Match. Die haben es äh, versucht, die haben Leidenschaft reingesteckt und äh, das muss man denen auch hoch anrechnen. Vor allen Dingen äh, der, der Kick von, von Shayna gegen Rondas Kopf, der war legit. Die hat, die hat voll getroffen. Das tat so weh. Und dann der Knee-Strike von, von Ronda gegen Baszler, der sah auch verdammt legit aus. Also die werden beide, also ich würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten Tagen eine ne News bekommen, wo drin steht, äh, Ronda mit Gehirnerschütterung, Shana mit Kopfschmerzen oder sowas. Weil das, das war hart, was da äh, ausgeteilt wurde. Ähm, was ich richtig geil fand, und das war, glaube ich, ein äh, Freundschaftsakt äh, von, von Ronda, äh, wir alle wissen, dass Ronda ein recht großes Ego hat. Es fällt Ronda, glaube ich, nicht immer leicht, Leute overgehen zu lassen und äh, dann zu verlieren. Hier hat sie natürlich den Gesetzmäßigkeiten des Business geschuldet verloren, und vor allen Dingen, wie sie es gemacht hat, finde ich auch cool. Sie hat das wirklich verdammt gut gesellt. Sie hat, sie hat äh, das, äh, die Aufgabe gut gesellt. Sie hat danach den Blick äh, gut gesellt, die Trauer. Und sie ist sofort aus dem Ring gegangen. Kein Gebitsche, kein Arm hochheben wie bei Cody und äh, Brock. Sie ist einfach gegangen. Und finde ich, so musst du das dann auch sellen. Ob das jetzt für Shayna der Beginn für ein relevanteren Run sein wird oder ob das dein, eher ein untauglicher Versuch von Ronda ist, ihre Freundin so ein bisschen was mitzugeben, dass es zu einem Push kommt, das wird man abwarten müssen. Ich würde Shana einen Run wünschen, weil sie immer hart gearbeitet hat, egal wie verbuckt sie wurde, sie war immer da und hat immer gute Mühe zum teilweise katastrophalen Spiel gemacht, deswegen würde ich es mir wünschen, aber ich bin da noch etwas skeptischer. Wenn das so wäre, Stefan, wie du angedeutet hast, würde ich mich total freuen. Aber ich traue dem Laden einfach nicht.
1: Ich bin da auch noch ein bisschen zwiegeschalten. Aber Shayna hat auf jeden Fall zu ihrer NXT-Zeit gezeigt, dass sie es kann, dass sie auch die, die Women's Division bei NXT dann auch zeitweise wirklich sehr gut tragen konnte. Also in der Zeit nach den Four Horse Horsewomen bei NXT war wahrscheinlich Shayna mit so die dominanteste, relevanteste Limpchen ist, wenn man Asuka glaube ich nicht hinzuzählt. Ja. Also sie hat auf jeden Fall gezeigt, wie gut sie sein kann und wie gut sie sich auch selbst overbringen kann. Ich habe da dann auch äh, heute Morgen ein bisschen länger darüber nachgedacht, dass generell die, die Women's Division bei der WWE sich in den letzten Jahren dann doch irgendwie ganz gut ausgedünnt wurde. Also Sei es jetzt eine, eine Sasha Banks, die nie wirklich ersetzt werden konnte. Charlotte ist mittlerweile nur noch sechs von zwölf Monaten da. Ähm, Becky war jetzt schon in einer Babypause. Wer weiß, wann vielleicht die zweite kommt. Und dann auch so sonstige Champions wie Liv Morgan, die nur so semi-funktioniert hat. Oder Alexa Bliss, die auch seit Ewigkeiten nicht mehr zu sehen war. Also irgendwie fehlen da so ein bisschen die... Main-Event-Charaktere, die jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen durch eine Rhea Ripley und Bianca aufgefangen wurden. Ähm, aber da ist auf jeden Fall Platz im Main-Event frei, der von, von einer Shayna Basel auch eingenommen werden könnte. Und dadurch, dass halt jetzt Ronda dann aller Voraussicht nach ja nicht mehr auftreten wird, ist halt auch noch umso mehr dieser Platz frei von frühere MMA-Kämpferin, die halt genau diesen Stil oder diese Art von Match halt durchzieht oder durchziehen kann, was halt beispielsweise mit Charlotte oder so wirklich gut funktioniert. Deswegen würde es mich nicht wundern und ich würde es mir auch ein bisschen hoffen, dass wirklich Shayna jetzt als ernstzunehmende Contenderin für, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ist sie? Sie ist bei Raw. Also bei Raw ist es dann ja Rhea, wenn ja. ich gerade halt keinen Dreher drin habe, genau. Ähm, ich glaube, das könnte ein wirklich gutes Match werden. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass Shayna irgendwie in nächster Zeit World Champion wird, aber das als Aufbau für, was weiß ich, ein Match beim Royal Rumble oder einem sonstigen Klavier auf dem Weg dahin, Warum nicht? Also das würde ich deutlich lieber sehen, als eine, eine nächste Natalia-Schotzi oder was weiß ich, wer, wer da aus der Undercard auf einmal hochgehoben wird. Jetzt hat sie den großen Sieg bekommen, sie hat ihn sogar clean bekommen, was beispielsweise Logan Paul ja anscheinend nicht schaffen konnte. Ähm, deswegen, ich, ich würde dir das absolut zutrauen und ich würde das auf jeden Fall auch sehen, dass sie da jetzt bald den, den, das nötige Titelmatch bekommt, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht gewinnen wird.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass Rhea und Shayna stiff gehen können. Also das, das, kann, das kann richtig gut werden. Bin, bin ich bei dir. Ich habe gerade überlegt, wrestlerisch ist das mit Shayna immer so eine Sache, ähm, aber Rhea kann ja sowohl wrestlerisch als auch äh, stiffe Fights in Anführungszeichen und da könnten die sich schon verdammt gut ergänzen. Könnte auch eine coole Fehde sein eigentlich. Also bin ich bei dir. Ja, klingt in der Tat so schlecht nicht. Gut. Ähm, ja, der äh, sehr dominante Intercontinental Champion und äh, ja, sag ich mal, Liebling von äh, Chris und mir, Gunther trat dann gegen Drew McIntyre an. Ich habe vor der Show zu Chris gesagt, pass mal auf, wenn das Match fertig ist, wirst du sagen, boah, war doch besser, als ich gedacht habe. Ähm, und ich muss gestehen, ich habe den Mund etwas zu voll genommen. Das Match war gut, ich fand es wirklich nicht schlecht. Aber um, um Stefans äh, Spruch vom Beginn der Show aufzunehmen, man hat irgendwie so das bekommen, was man sich im Vorfeld erwartet hat. Und ich habe mir eigentlich, ich habe mir sogar leider ein bisschen mehr erwartet. Warum das Match richtig gut war, aber mich trotzdem nicht so umgehauen hat, versuche ich mal in, in einem Satz zusammenzufassen. Der WWE-Gucker, ob überzeugt, weiß ich nicht, aber Sie werden vielleicht verstehen, was ich meine. Das Match war stark, es war äh, intensiv. Es war, äh, in Anführungszeichen, alles dabei. Aber warum es mich trotzdem nicht umgehauen hat, liegt darin begründet, dass A, das Match zu viel von Drews normalem Repertoire hatte und zu wenig von, von Gunther. So komisch das klingt. Gunther hat zwar seine Jobs rausgeholt. Und die Reporter haben auch alles getan, äh, um das möglichst als, äh, möglichst overzubringen. Ich glaube, es wurde irgendwie äh, als, als Axthiebe wurden sie bezeichnet teilweise, na gut. Ähm, aber Gunther hat mir zu sehr, sag ich mal, ist zu sehr mit, mit Drew Steel gegangen. Er hat Sachen gemacht, die die nicht so Gunther-like für mich sind. Er ist, glaube ich, zweimal äh, äh, Frog-Splash-mäßig vom Seil gesprungen oder Big-Splash-mäßig vom obersten Seil. Und na gut, der Mann ist relativ groß und äh, das sieht dann eben nicht so aus wie bei Ricochet, muss man mal sagen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, Schneider, äh, bleibt bei deinen Leisten, aber Gunther ist ein bisschen, aus meiner Sicht, und ich will das auch gar nicht, ich, ich will auch nicht den Stein der Weisen für mich hier in Anspruch nehmen, vielleicht liege ich da auch falsch, aber aus meiner Sicht wirkte es so, als ob Gunther ein kleines bisschen von dem weggegangen ist, was ihn ausgemacht hat, und das, um das mitzugehen, was Drew McIntyre kann. Es wäre für mich besser gewesen, wenn Drew McIntyre noch mehr auf den Gunther-Style gegangen wäre und sie sich, so wie Seamus und Gunther einfach aufs Matt gegeben hätten, immer wieder voll drauf. Es ist mir jetzt zu sehr ein Drew McIntyre-Match gewesen. Und das ist zumindest für mich immer so ein bisschen ein Problem, weil man kann dann irgendwie die Moves vorhersehen. Ich weiß, wann der Future Shock DDT kommt. Ich weiß, wann er den Claymore ansetzt wird. Ich weiß, wann er nicht durchgeht. Und ich wusste, als der Claymore kam, ich wusste, er würde kommen. Ich wusste, dass er genau nach diesem Whip-In kommen würde. Ich wusste auch, dass er durchgehen würde. Ich wusste, dass Gunther auskickt. Das war mir alles zu sehr Drew, in Anführungszeichen. Und zu wenig Gunther. Ähm, und deswegen komme ich hier auch nicht ganz auf vier Sterne, obwohl ich die im Vorfeld vorausgesehen habe. Es war mir auch ein Tick zu kurz. Also es hätte die also hätte die Matchzeiten tauschen müssen von Cody und Brock und, und Gunther und Drew und das äh, Drew-Match ein bisschen anders bucken. Wenn du das Gunther-Drew-Match mit 17,5 Minuten bringst und sie sich ordentlich stiff geben und das Ganze ein bisschen sensibel aufbaust, dann kann das hier ein viereinhalb Sterne-Plus-Match werden. So bin ich bei Drei, drei Viertel Roundabout bei dem Melzer Star Rating. Ich bin mir sicher, dass Melzer vier Sterne geben wird. Ich bin da nicht ganz äh, und habe versucht zu artikulieren, warum ich das Match gut fand, aber eben nicht so gut. Und hier bin ich sehr gespannt, äh, wie Stefan es wahrgenommen hat.
1: Ich glaube, der Vergleich von, oder der logische Vergleich dann von Seamus von Gunther zu Gunther McIntyre ist ja mehr als logisch und mehr als nur angebracht. Und ich habe mich eigentlich auch dann ganz gut drauf gefreut, weil, okay, für mich war es noch nicht sonderlich spannend, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass das Gunther das auch gewinnt. Aber ich habe halt gedacht, okay, wir kriegen hier einen richtig schönen Fight. Hier gibt es ein paar Chops, hier ist viel Stiffness drin. Aber als nach fünf Minuten, glaube ich, ungefähr jetzt einfach ähm, gesagt, Drew das erste Mal mit dem, also dem Claymore Kick ansetzt, da wusste ich schon, okay, wir bekommen hier ein Match, das ausschließlich ab den ersten paar Minuten nur auf das Finish hinarbeitet und ja. nur für das, für das Ende da ist, aber nicht für das Match selbst. Und ich glaube, Drew hat drei Claymore-Kicks angedeutet, die nicht durchgingen und am Ende kam dann noch eine durch, die natürlich nicht für den Sieg gereicht hat. Andersrum, glaube ich, Gunther hatte zweimal dann vorher die Powerbomb angesetzt, bevor sie einmal durchging. Oder, nee, sie ging, glaube ich, zweimal durch, aber erst dann zweimal hat sie ja dann gereicht. Das war mir zu viel von okay, wir haben ein Wrestling-Match und ein Wrestling-Match wird durch den Finisher beendet und den muss man halt irgendwann mal ansetzen und der funktioniert nicht beim ersten Mal und, das, und dafür räumen wir 75% der Matchzeit ein. Und dann war es für mich zu viel Match-Schema F, wo wir genau das bekommen haben, was die beiden liefern können, aber es hatte überhaupt keinen Wiedererkennungswert. Also ja. du kannst mich in drei, vier, fünf Jahren noch fragen, wie ich Gunther gegen Shames bei Clash at the Castle fand, nämlich super, weil es einer der, der stiffsten und härtesten Matches der letzten Jahre war. Wenn du mich wahrscheinlich in sechs Monaten fragst, wer der Gegner von Gunther beim Summerslam war, dann würde ich sagen, boah, hatte der überhaupt ein Match? Ähm, das war wirklich enttäuschend wenig, da kann man dann vielleicht auch irgendwie sagen, ja okay, es ist halt dann vielleicht auch doch nur ein Mid card titel und es gab wichtigere Matches auf der Card, vermeintlich, aber das, das, das war irgendwie selbst oder, oder zu viel oder zu wenig Selbstzweck irgendwie drin, weil die Qualität des Matches hatte nach drei Minuten schon keine Rolle mehr gespielt, hier ging es einfach nur darum, dass das Gunther knapp gewinnen soll und ganz viel Finisher und irgendwie so Pseudospannung drin und Weiß ich nicht. Also, Wäre das Match jetzt als viertes
0: Match in der Raw-Ausgabe gekommen, hätte ich auch nicht Luftsprünge gemacht. Ja. Und so ist es auch hier ein bisschen untergegangen. Bin ich vollkommen bei dir. Sehen wir dann ja tatsächlich absolut gleich. Ich habe es ein Drew-Match genannt. Du hast es, wenn ich es beschreiben will, so, so, so ein wwe schablon match genannt. Das finde ich trifft mindestens genauso gut, vielleicht sogar noch besser. Ähm, und im Endeffekt ergänzt sich beides. Es war ein Drew-Match, es war ein WWE-Schablonen-Match. Und versteht uns bitte nicht falsch. Man, man kann. Matchgeschichten so machen. Also das ist gar kein Problem, dass man Matches auf, auf das Finish hin ausrichtet. Das ist okay, aber es ähm, hat uns jetzt hier nicht so abgeholt, äh, um mal diese blöde Phrase zu dreschen. Ähm, vor allen Dingen dann nicht, wenn man weiß, was Gunther in den letzten Monaten schon für Matches gemacht hat. Und da war es dann einfach doch ein bisschen zu sehr, ja, leider mh, das, was man äh, schon ein paar Mal gesehen hatte. Großartig hier finde ich allerdings äh, Gunthers äh, Facial Expressions während des Matches. Er wirkte teilweise so ein bisschen wie der kleine Bub, der gegen den großen äh, Drew McIntyre da angetreten ist. Er hat dann irgendwie teilweise so, so leidend geguckt, äh, was, was so gar nicht zu Gunthers äh, Gimmick passte. Was ich aber sofort gekauft habe, äh, wirkte für mich fast schon Babyface-mäßig, aber ähm, vielleicht habe auch nur ich das so gesehen, ich weiß es nicht, aber weiß ich Gunther finde ich im Moment einfach immer klasse und das Match war ja auch nicht schlecht, ja, also bloß nicht falsch verstehen, aber wir haben vielleicht ein bisschen zu viel im Vorfeld erhofft. Ach ja, bitte Stefan, Rollins
1: gegen Balor. Ja, mir fällt gerade halt um, umso mehr auf, dass den Deal, den wir am Anfang gemacht haben, immer mehr gegen mich geht. Aber du kriegst <lacht> den Main Event dafür. Okay, 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 okay. Dann, dann, damit bin ich vielleicht noch zufrieden. Ähm, ja, Seth Rollins, Finn Baylor, ich ich meine, ich habe euch, also dir und Chris, oft genug in den letzten Wochen und Monaten zugehört, um, um genau zu wissen, erstmal wie natürlich eure Meinung vor dem Match war. Aber ich bin ja auch 100% sicher, dass ich weiß, wie du dieses Match dann jetzt wirklich fandest, weil. Erzähl mal, ich, ich
0: sage nur Ja oder Nein. Ich bin sehr gespannt.
1: Also, ich habe das Match gesehen heute Morgen, weil, weil nach dem Gunther-Match war das dann, glaube ich, wo ich dann irgendwann dann auch letzte Nacht aufgeben musste. Das war das Erste, was ich heute gesehen habe. Und habe das Match gestartet und war sofort so in einem... Oh, nee. Also, wirklich, wirklich das ist jetzt das Erste, was ich heute Morgen mir anschauen muss. Und auch da nicht falsch verstehen, das Match war nicht schlecht. Wir reden über zwei absolute Vollprofis, die, die unfassbar gut in dem sind, was sie machen können. Aber es war... Also ich habe im Match gedacht, ich ein Producer von WWE, wäre der dieses Match gerade irgendwie plant und was weiß ich aufziehen möchte, dann, dann ich würde nicht sagen, dann wird es genau so ablaufen, da würde ich mich schon so ein bisschen denken, ja okay, das das das, okay anders gesagt, vergesst das, was ich gesagt habe. Wenn du dieses Match bei WWE 2K23 simulieren würdest, dann würdest du glaube ich ungefähr genau das bekommen, was wir gesehen haben, nämlich okay Aufbau, wenn der Tempo kommt rein zwischen Minute keine Ahnung, 8 und 15 zeigen beide ihre fünf bis sechs Signature-Moves, die vollkommen erwartbar waren, die auch von mir schön ausgeführt waren, aber das sind, das sind Rollins sein Frog Splash, sein Falcon Arrow, sein Pedigree und alles zeigt, alles war drin und dann gibt es den Pinfall, äh nicht den Pinfall, aber den Pinversuch, der gibt es zwei, der andere klickt aus und dafür kann dann Baylor sein, seine Moves zeigen und das alles genauso, wie man es irgendwie in den Matches davor schon gesehen hat. Und natürlich kommt dann der Judgment Day, weil die anderen drei auch kein Match auf der Karte hatten. Ähm, Damien Priest versucht irgendwie Baylor den Koffer zu geben und Baylor denkt dann aber erst, Priest will eingreifen und die haben dann einen kleinen Disput und dann, dann war es das erste Mal, dass, dass Baylor was einstecken musste wegen Priest. Und dann machen sie den Plan nochmal und anscheinend, oder es war kurz davor, dass es funktioniert, Baylor will dann den Koffer nehmen und dann auf Rollins einschlagen, aber auch das funktioniert natürlich nicht, sondern es gibt den Stomp auf den Koffer, was dann auch zum Finish geführt hat. Also es war alles, wir hätten ein Spiel daraus vorher machen können, jeder muss zehn Moves oder Dinge nennen, die in diesem Match vorkommen und alles wäre genau so drin gewesen. Das Match war nicht schlecht, das ist von mir aus auch irgendwo ein Vier-Sterne-Match von mir aus whatever. Aber dieses Match haben wir jetzt, also das Aufeinandertreffen sehen wir jetzt zum dritten Mal und wir haben dreimal für mich, meiner Meinung nach, Schema F bekommen. Es war wieder genau so spannend oder unspannend, wie die beiden davor. Es, es war für mich irgendwie zu keinem Zeitpunkt im Bereich des Möglichen, dass, dass Baylor dieses Match gewinnen könnte, obwohl es da ein, ein vermeintliches 4 gegen 1 war. Und weiß ich nicht, also... Es hat mir wirklich nichts gegeben, nahezu gar nichts. Und ich mich würde es schon fast wundern, wenn du es anders sehen würdest, nach dem, was ich von dir in den letzten Wochen und Monaten gehört hatte.
0: Ja, da kann ich dich ja auch nicht enttäuschen. Also, äh, ja, ich sehe es genau wie du. Also wirklich eins eins. Und zum Match würde ich auch gar nicht mehr viel sagen wollen, weil du hast das alles sehr schön gesagt und Chris und ich haben es im Vorfeld ja auch gesagt und wie Stefan schon ausgeführt hat, es ist genau das gewesen, was wir im Vorfeld eben erwartet hatten. Absolut ordentliches Wrestling, ähm, aber wenn man bei Drew gegen Gunther so eine Art WWE-Schablone nehmen will, dann musst du hier bei Rawlins und Balor extrem die WWE-Schablone nehmen, weil du weißt, was beide können und du weißt, was beide bringen. Ich will getretenen Quark jetzt gar nicht weiter äh, austreten. Er wird nämlich nur breit und nicht stark. Ich glaube, Goethe hat das mal gesagt. Ähm, es ging mir genau wie dir, als ich dann gesehen habe, äh, oh Gott, Rawlins gegen Balor. Ich habe ja ein bisschen vorgespult, um die Werbung für irgendwelche Energy Drinks oder Schokoriegel nicht sehen zu müssen und da dachte ich, Alter, eigentlich kannst du gleich weiterspulen. Das, ich, ich wollte nichts davon sehen und äh, habe mich dann da so durchgequält und immer wenn sie dann auf dem Boden lagen, habe ich ein paar Sekunden vorgespult und dann weitergeguckt und ähm, habe in Bezug auf das, was Stefan gesagt hat, zum Match nichts zu ergänzen. Möchte aber hier trotzdem noch mal kurz andeuten, Stichwort Weeklies. Ähm, dass hiermit auch deutlich wird, dass Raw schlicht ein Problem hat. Das habe ich in den letzten Wochen angedeutet und ich sage es jetzt auch wieder. Ähm, Chris und ich nennen es, der Judgment Day steht höher äh, in der Card, als es seinem Potenzial entspricht. Und wenn das die Zukunft der, des Raw-Brands ist und den Main Event des Raw-Brands verkörpert, dass du Judgment Day, ein ordentliches Stable, das von Dominic und Ria lebt, muss man so sagen, äh, gegen Rawlins, ein Champion, der für mich immer noch unglaublich blass und äh, belanglos ist, wenn das die Show tragen soll und es in den letzten beiden Wochen, na, zwei, drei Wochen vor dem SummerSlam bei Raw teilweise langweilig hoch zehn zuging, äh, dann müssen es die Mädels sein, die de, diese äh, Show tragen. Stefan hat schon gesagt, vielleicht Rhea und Shayna, muss man mal gucken. Aber das mit dem Judgment Day und Rawlins, das ist langsam zäh aus Sicht von äh, einigen bei uns äh, im Team. und Zumindest bei den Usern die oder der Userschaft, die unserem Podcast folgen, wird es auch ähnlich registriert. Ich habe mich schon tausendmal bei den Rawlins-Fans entschuldigt, mache es auch jetzt wieder und bei den Judgment-Day-Fans auch, obwohl Chris und ich die ja auch schätzen, den Judgment-Day. Es ist derzeit aus unserer Sicht Eben schwierig. Und das ganze Cash-In-Gedöns da mit, mit äh, Damien Priest, der den Koffer reinlegt, Balor will ihn greifen, äh, der Storm kommt und äh, Priest guckt böse, so sehr er diesen leeren Blick auch beherrscht. Äh, da möchte ich am liebsten, gut, ich habe es auch gemacht, äh, weiterspulen und <lacht> war dann auch mit dem Match tatsächlich, äh, ja, es war alles da, wie ich es gesagt habe, muss man so sagen. Nächstes Match. Bianca Belair gegen Asuka, gegen Lotte. Lotte bei SmackDown mit einem sehr schönen äh, Video. Die, äh, da hat man auch eine Yacht gemietet von WWE aus, wo Lotte dann sich irgendwie als die große äh, It-Queen darstellen durfte, die von Lakaien Champagner gereicht bekommt. Blabla. Bla. Alles ganz nett. Man muss dann ja auch äh, wissen, was Lotte so ausmacht. Ja, und dann kam das Match. Es tat mir wirklich leid. Ähm, auch hier war die Crowd stellenweise tot. Also das tat mir wirklich leid. Was hier auch dazu kommt, das Match war stellenweise übel sloppy. Also da, da, da haben Abstimmungen nicht funktioniert, da mussten sich äh, Mädels in Position robben, bei der äh, Doppel-Natural-Selection, die gefühlt nach fünf Sekunden kam, also verdammt früh im Match, hat Lotte diese Doppel-Natural-Selection angesetzt die hat A, nicht funktioniert, B, mussten beide Mädels sich erstmal hinroppen äh, und das zog sich, ich will nicht sagen wie ein roter Faden durchs ganze Match, aber man hat es häufig gesehen, dass Abstimmung nicht funktioniert hat, Sloppiness war da, äh, die haben offenbar gar nicht so viel Zeit bekommen, dieses Match irgendwie einzuüben. Das, das wirkte teilweise lost, also obwohl sie trotzdem alles gegeben haben. Irgendwo dazwischen, zwischen Sloppy und alles geben, liegt die Wahrheit. Wo genau, weiß ich nicht. Tat mir leid, weil die Crowd nicht drin war. Ähm, ich, ich habe auch nicht verstanden, was man damit vorhatte, dass Bianca Bell eher nach einer Viertelstunde rausgegangen ist, nur um dann äh, Roman Reigns, Hulk Hogan, Cody Rhodes mäßig zurückzukommen. Äh, sie kam zurück und was ich überhaupt nicht gepeilt habe, war dass nach 20 Minuten, dieses Match war mindestens 5 bis 10 Minuten zu lang, dass äh, nach 20 Minuten äh, Einmal Bianca Belair gewinnt. Ich dachte, Leute, dafür habt ihr Bianca's Rekordregentschaft geopfert, dass Asuka für ein halbes Jahr, Ach, Entschuldigung, war kein halbes Jahr, für ein paar Monate äh, randommäßig den Titel gehalten hat, nur um ihn dann wieder an Bianca Belair zurückzugeben. Leute, dann lasst doch Bianca Belair den Titel am besten ganz. Aber dann kam ja, Gott sei Dank, Kamen die ersten Töne des Themes von Io Sky und ab jetzt verstehe ich WWE beim besten Willen nicht. Und mein Herz ist vor Liebe und Freude explodiert. Ich rufe in Erinnerung: Damage Control sollen A, die absoluten Zimtzicken sein und B, äh, wurden die totgebuckt wie nix in den letzten Monaten. Und trotzdem haben die sich immer irgendwie, also in Chris und meinem Herz sowieso, äh, immer einen Ehrenplatz äh, erarbeitet und in den Herzen diverser User oder Hörer unseres Podcasts auch. Die Musik von IO Sky kommt. Bailey und IO kommen in den Ring gesprintet. Bailey hält den Koffer in der Hand. Fertigt Lotte ab. Fertigt, ich glaube, Aska auch ab bekommt dann aber von, äh, von, von, von Bianca irgendwie einen Kick. Die konnte sie nicht abfertigen. Aber Io äh, kann den Koffer greifen, macht äh, Bianca platt, äh, haut gefühlt das erste äh, äh, englische Wort, das sie aussprechen durfte vor der Kamera, ich übertreibe bewusst, äh, raus und sagt äh, Cash-In, rückt es dann auch schnell dem Referee in die Hand äh, und haut den Genius-in-the-Sky Finisher raus, also dieser äh, Over-the-Top, äh, dieser Moonsoldat, da, das heißt glaube ich Genius-in-the-Sky, wie auch immer der jetzt heißt, was auch immer, äh, und gewinnt das Ding. Großer Pop, ich habe mich gefreut und was dann passiert ist, ich weiß nicht, ob WWE peilt, was sie da gemacht haben. Dann, äh, Kam tatsächlich äh, Dakota Kai auch noch dazu. Nachdem zuerst Bailey und Io Sky sich vor lauter Knuddeln gar nicht mehr retten konnten, kommt Dakota Kai äh, und auch sie feiert und guckt euch mal diese Knuddelszene bitte an, dieses Gruppenknuddeln. Das sieht so legit aus, wie sich Bailey da für Io gefreut hat, wie sich Dakota gefreut hat, dass sie da bei diesem Stable sein kann. Also, wenn das Selling ist, wenn das K-Fape ist, ist es perfekt. Ich habe auch bei uns im, im, in einer Gruppen chat geschichte geschrieben: äh, ich habe hier teilweise äh, Klick. Gefühle gehabt. Damals mit Shawn Michaels, Razor Ramon, Diesel und Pack die dann nochmal irgendwie, und ich glaube Hunter war auch dabei, die sich dann da irgendwie nochmal nach dem Abschied da im Ring umarmt haben, was so nicht geplant war. Das wirkte für mich hier teilweise auch so. Ähm, nochmal, das sind Heels. Die kamen hier rüber wie die absoluten Babyface. Die kamen aus dem Knuddeln gar nicht mehr raus und aus dem sich freuen für, für Io. Ich weiß nicht, ob da privat was mit denen ist, dass die sich alle lieb haben. Oder ob sie nur unglaublich großartige Profis sind. Ähm, ich verstehe nur, wie eh nicht. Sie können einfach keine Babyfaces booken. Das hier waren die größten Zicken der Women's Division. Und wer sich hier nicht in die verliebt hat, also wer das immer noch nicht schafft, der, der muss es hier schaffen. Also für mich absolut, das ist krass, bei den Card-Ansetzungen, die du hattest, aber ich bin da auch nicht objektiv, muss ich auch eingestehen. Für mich absolut der Moment des Summer Snaps, Ich werde den nicht vergessen. Der Cash-In von Io und die Liebe, die diese drei Mädels sich da ob es jetzt nun legit oder k fate mäßig gegeben haben, äh, ich war geflasht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Äh, du hörst die ja ab und zu rein, du weißt ja, dass ich schwer in Bailey verliebt bin und Damage Control ja auch. Habe ich hier gerade übertrieben oder wie, wie wirkte das auf dich, das, der Cash-In und das Verhalten danach?
1: Okay, also erstmal, dass jetzt sehr viel von dir gesagt ist und ich werde es mit Sicherheit auch nicht mehr schaffen, da jetzt auf alles irgendwie einzugehen, was ich mir eigentlich jetzt in den letzten paar Minuten vorgenommen hatte. Aber. Es tut mir leid. <lacht> alles gut. Ähm in dem Moment, wo Bianca Belair das Match dann auch relativ überraschend gewonnen hatte, dachte ich mir schon, jetzt muss Io kommen, weil bei mir sofort der Gedanke war, sie geben jetzt Bianca nochmal eine ich sag mal offizielle Regentschaft, einfach nur um die Zahl um eins zu erhöhen, um ihr dann wahrscheinlich die Titel jetzt sofort wieder abzunehmen, weil sonst hätte ich halt den Titelwechsel, halt, ähnlich wie du eben gesagt hast, überhaupt nicht verstanden. Ähm dann fand ich es aber auch interessant, weil ich fühle, während des Cash-Ins, beziehungsweise in den ein, zwei Minuten davor, hauptsächlich auf Bailey geachtet habe, um halt da irgendwie aus Mimik-Gestik sonst irgendwie was rauszulesen, ob sie sich da jetzt irgendwie drüber freut, ob sie es manipulieren möchte, ob sie da jetzt irgendwas gegen machen will, ähm, was aber auch halt gar nicht der Fall war. Also ähnlich auch wie die eine Szene bei Money in the Bank, wo, wo Bailey ihr Sky dann von der Leiter wirft und dann halt er wirklich so mit ganz viel Schuldgefühlen hinterher guckt, aber jetzt nicht irgendwie, dass sie sich darüber freut, ihrer, ihrer Freundin eins reinzudrücken oder so, sondern halt wirklich dieses rein freundschaftliche Tut mir leid, aber ich muss das gerade machen. Und genauso war es halt dann auch hier, dieses, also jetzt kein Tut mir leid, aber halt dieses Freundschaft hiervon, sie hat halt alles gegeben, dass dieser Cash-In funktioniert. Und ähm, ich war dann auch überrascht, dass Dakota Kai überhaupt anwesend war, nachdem sie jetzt ja wirklich auch komplett aus den Shows geschrieben hat wurden, äh, geschrieben wurde. Deswegen, das war ein sehr, sehr schöner Moment, wenn man das so sagen kann. Einfach weil, ich bin da ganz bei dir, entweder war das in einem unfassbaren Maßen geschauspielert, dass sie sich wirklich so füreinander gefreut haben, oder die drei sind halt doch irgendwie auch im Backstage-Bereich mindestens genauso dicke, wie sie es uns irgendwie im, im Ring oder vor der Kamera erzählen wollen. Deswegen, ich bin gerade sehr froh, dass wir mit Io Sky auch ähm, eine neue Titelträgerin haben, weil mich auch irgendwie dieses Dreiergespann aus Bianca Belair, Asuka und Charlotte so ein bisschen gelangweilt hat. Oder halt auch einfach mir ein bisschen zufrieden, ich nicht wusste, wie du da irgendwie aus diesem Booking-Sumpf rauskommst. Jetzt hast du halt natürlich eine neue ist jetzt kannst du die anderen drei komplett links liegen lassen und irgendwie von null wieder anfangen. Ähm, wenn ich sage, ich bin vielleicht ein so großer Damage Control Fan wie du es bist, dann ist das halt eher gleichbedeutend mit, es kann halt nicht jeder bei 110% sein. Äh, deswegen, mich hat das sehr gefreut. Ich mag die drei unfassbar. Mich freut es dann auch, wenn, wenn Dakota ähm, wieder irgendwann genesen ist und zurückkommt. Aber jetzt hat einfach nur diese ganz, ganz große Bitte und Hoffnung: splittet die drei nicht in den nächsten drei Wochen auf, nur weil du für Io irgendwie drin brauchst. Ich bin gespannt, wo das jetzt mit B und Schotzi irgendwie hingeht, weil das jetzt irgendwie ein bisschen fehl am Platz wirkt, weil Schotzi ist jetzt ja hoffentlich, 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 hoffentlich nicht die nächste Hauptherausforderung für den Women's World Title. Ähm, aber mit den drei irgendwie mit denen, man kann sie von mir aus jetzt auch ohne großen Faceturn auch irgendwie als Faces darstellen, weil genau wie du gesagt hast, das, das war jetzt ja kein, also da war kein, kein wie es WWE sonst immer macht, Misstrauen oder sonst irgendwie Hass untereinander bei Heels, weil Heels können anscheinend bei WWE sonst keine guten Freunde sein untereinander. Ähm, deswegen nimm sie als Faces, mach von mir aus auch so weiter, dass du jetzt wirklich aus den drei Zicken einfach nur drei gute Freundinnen hast, die ähm, ich sag mal alles füreinander tun, so wie es Bailey jetzt auch praktisch beim Cash-In gemacht hat aber trennen die drei auf gar keinen Fall, weil wenn die drei trennst, dann dann hast du wieder drei, die irgendwie für nicht so wirklich. Wie kann das jetzt mit ihren wirklich guten mic Skills auch für eine Io Sky tragen, die halt einfach nicht das nötige Englisch hat, um da jetzt irgendwelche super Promos rauszuhauen. Deswegen fahr damit, fahr damit bitte bis mindestens Wrestlemania und dann können wir mal gucken, was wir damit machen. Aber das war ich, war, ich weiß gar nicht, war es mein Moment des Abends, müsste ich mal noch drüber nachdenken, ob ich dem zustimme. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sie es
0: irgendwie jetzt in den nächsten Monaten einfach ein bisschen weiter mitziehen. Ich, ich hoffe, also ich, ich hoffe, dass sie das Stable jetzt nicht splitten. Ich bin auch bei allem, was du gesagt hast bei dir, nur mit einer kleinen Ausnahme Turn sie bitte nicht auf Krampf zum Face. Lass sie genau so, wie sie sind. Lass sie weiter das Publikum beleidigen. Ähm, lass Bailey, also Bailey muss äh, Chief of the Stable bleiben. Das geht gar nicht anders, weil Dakota Kai ist einfach zu sehr ähm, Mädel der Clique, in Anführungszeichen. Und, und Io hat was, auch, auch äh, ihren eigenen Kopf. Aber äh, Io kommt mehr über die Mimik und über die Expressions und, und Bailey muss reden. Bailey muss rumzicken, das macht sie auch perfekt. Und bitte, bitte lass sie auch weiter die Zicken sein. Du kannst ja auch als Zicke, die sich mit dem, gegen den Rest der Welt anlegen und, und alle beleidigen, kannst ja trotzdem dieses Drei-Musketiere-Gimmick intern weiterlaufen lassen. Bitte, bitte so schnell nicht splitten und bitte Damage Control so lassen, wie sie sind. Das wäre wär schon mega. Und dass ich Bailey, ich fand auch großartig, dass du diesen Vergleich mit Money in the Bank gebracht hast, wo Bailey ja eher schuldbewusst geguckt hat und nicht, <lacht> du dumme Nuss, ich habe dir jetzt eins ausgewischt. Ähm, fand ich sehr schön, dass du das noch äh, ins Spiel gebracht hast, weil das sagt so viel. Und das, das kann WWE auch nicht bucken. Das muss von selbst kommen und offenbar. Haben diese drei da irgendwas, äh, entweder weil sie sich privat gut verstehen oder weil sie einfach unglaublich gut als Profis nur harmonieren? Ist mir egal, was es ist, aber es funktioniert. Ähm, ich freue mich schon darauf, wenn Chris und ich unsere Liebe wieder äh, ausbreiten dürfen über äh, dieses Stable, weil Chris hat ja auch sehr gelitten, dass Dakota Kai nicht mehr da war. Da wird er jetzt auch wieder äh, ein bisschen entspannter sein. Und äh, ja, das war also... Ein, ein sehr interessanter Wechsel, und ihr seht ja auch, dass wir jetzt über den Cash-In und äh, Damage-Control deutlich mehr gesprochen haben als über das Match. Sagt auch einiges, denn zieht's euch rein, es war am Ende des Tages das zweitlängste Match. Und äh, reden tut man, und ich denke, wir werden auch nicht die einzigen sein, äh, weniger über diese 20 Minuten. Die waren okay, aber eben doch sehr sloppy teilweise, sondern über das, was danach gekommen ist. Main Event. Achso, Ach ja, bitte, 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 bitte. Darf. Also erstmal, dass wir uns nicht falsch verstehen.
1: Ich hoffe auch nicht, dass das jetzt ein klassisches Facebooking wird. Das, das meine ich halt auch so ein bisschen mit, es benötigt jetzt kein Face-Turn. Sie müssen jetzt nicht auf einmal anfangen, irgendwie die lokalen Sportteams oder so zu supporten, einfach nur ein paar Cheap-Hops abzugreifen, sondern einfach ein, du musst sie jetzt halt nicht mehr als klassische Heels irgendwie booken, sondern einfach so, wie sie es halt Aktuell machen, und aktuell sind sie jetzt ja auch nicht die klassischen Guilds, einfach so weitermachen. Und ich glaube, irgendwann wird davon selbst der Jubel dann rum kommen. Ähm, noch eine Anmerkung, weil ich jetzt eben dazu gar nicht kam, zu dem Triple Threat Match der drei Damen. Was ich bei solchen Sachen irgendwie nie so ganz verstehe, ist, warum willst du auf Teufel komm raus immer... Diese diese Dreieraktion starten, du hast es ganz am Anfang, als wir über das Match geredet haben, schon gesagt, die Natural Selection gegen zwei, was dieser Aktion absolut nicht geholfen hat, dann beispielsweise später gab es noch den Ansatz von einem Figure Four oder Figure 8 oh, nee, also halt der, der Submission Move von, von Charlotte, ähm den sie auch gegen beide gleichzeitig ansetzen ja. will, wo ich auch so denke, also ein bisschen Logik, dann wirft die eine raus und, und setzt den Submission-Move an und gewinnt das Ding, aber du wirst doch niemals hier gerade zwei Leute irgendwie gleichzeitig zum Aufgeben bringen oder so. Also das ist einfach so dumm und es wirft mich dann auch irgendwie aus der Spannung raus und ich verstehe nicht, warum man das macht. Also ich auch da nicht falsch ich mag wenn man irgendwie nutzt, dass es drei Leute sind, dass man irgendwelche Aktionen macht, die halt irgendwie so sinnvoll zu dritt sind, aber dass du halt dann immer versuchst, jeden Finisher und jeden Signature-Move und sonst alles auf drei Leute, bzw. halt dann auf zwei Gegnerinnen ähm, anzuwenden, das ist halt immer so, come on, also das ist so ein bisschen zu für, für dumm verkaufen, und als ob da jetzt irgendjemand in der Halle ausrasten würde, weil, weil die Natural Selection nicht gegen eine, sondern gegen zwei Gegnerinnen versucht wird durchzubringen und das hat dem ganzen Match nicht geholfen. Ich glaube, dadurch wurde es einfach nochmal sehr sloppy, weil irgendwie da viel versucht wurde, was einerseits gar nicht nötig war und andererseits dann
0: auch, ja, auch in der Umsetzung dann nicht funktioniert hat. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Absolut. Das, das ist immer so ein bisschen too much. Und das ist so, hat auch Lotte so ein bisschen an sich, dass sie immer so ein bisschen über den Punkt gehen will, weil sie, glaube ich, auch den Ehrgeiz hat, das zu machen. Aber manchmal ist es vielleicht, manchmal ist weniger mehr. So kann man es, glaube ich, dann tatsächlich sagen. Guck mal, den Main Event hast du jetzt aber.
1: Okay, äh, das, das freut mich dann sogar wirklich sehr, <lacht> weil ich muss ganz ehrlich sagen, und das habe ich zum Teil auch schon mal im Board dann ähm, reingeschrieben, ich glaube, ich habe mich in, in meinen, wenn dann auch noch relativ jungen Leben, noch nie so sehr auf ein einzelnes Match gefreut oder so viel Spannung für ein einzelnes Match gehabt, wie für den Main Event ich ich dann heute Morgen mir dann angesehen, weil ich letzte Nacht nicht mehr lange genug wach bleiben konnte. Aber ich hatte, ich hatte schwitzige Hände, ich hatte die, die schwerere Atmung drin. Ich wollte unbedingt, dass Jay Uso dieses Match gewinnt, weil es für mich der perfekte Abschluss einer nahezu perfekten drei-, vierjährigen Storyline wäre, die damit für mich endgültig zur besten aller Zeiten oder zumindest zur besten, die ich jemals gesehen habe, geworden wäre. Wie zu erwarten, geht dieses Match unfassbar lange mit einem sehr, ich sag mal, langsamen Aufbau. Natürlich kommt dann äh, Solo Cicor noch irgendwann dazu, diverse Waffen kommen zum Einsatz. Aber der größte Aufreger war halt dann vom Finish, dass Jey Uso, ja, man kann jetzt vielleicht darüber streiten, ob er dieses Match mit dem Splash gewonnen hätte. Nichtsdestotrotz ähm, kam dann Jimmy oder beziehungsweise erstmal eine vermummte Person zum Ring, zieht ihn raus, verpasst einen Superkick und es ist halt dann Jimmy Uso, also auch da haben wir jetzt wieder den Turn innerhalb, jetzt fast gesagt der Bloodline, aber zumindest innerhalb der Familie. Ähm, dann gibt es noch den Spear durch den Tisch und dann ist das Match auch durch und so groß wie meine Vorfreude war, natürlich ist da jetzt auch Enttäuschung drin, weil das Match einfach nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir erhofft hätte. Ähm, es ist auch so ein bisschen Unverständnis drin, weil ich nicht ganz genau jetzt die Beweggründe von Jimmy nachvollziehen kann, nachdem es da ja schon vor ein paar Wochen das eine Segment gab, wo es so gewirkt hatte zu Beginn, dass Jay gegen Jimmy turned und dann haben sie sich zusammengerauft und jetzt ist Jimmy gegen Jay und jetzt ist die Frage, wird dann Jimmy wieder Teil der Bloodline oder wie auch immer, was auch immer. Ich kann es gerade noch irgendwie nicht wirklich ganz... Verstehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo man damit hin will, weil die Monate bis zum Royal Rumble oder WrestleMania sind wirklich sehr lang dafür, dass ich nicht weiß, wer da jetzt irgendwie gegen, also der nächste Gegner von Reigns sein soll. Und was mich auch irgendwie überrascht hatte, was natürlich jetzt im Verlauf der Matchgeschichte einen Sinn ergeben hat, ich habe zu 110% damit gerechnet, dass Sami Zayn in dieses Match eingreift. Also ich glaube, ich hatte das ja schon mal geschrieben. Mein absolutes Wunschszenario wäre eigentlich gewesen, dass ein Solo gegen Roman turned, ähm, dann noch Jimmy mit einem Superkick ankommt, dann kriegen wir noch die Finisher von Sami Zayn und Kevin Owens. Kevin Owens ist natürlich jetzt verletzt, das ist natürlich gerade ein bisschen schwierig. Und dass dann Jay Uso das Match gewinnt und den Titel dann auch gewinnt. Jetzt gab es den Turn von Solo nicht, obwohl es wieder irgendwie ähm, den angedeuteten Streit gab nach dem Spear. Jetzt ist sogar noch Jimmy gegen Jay geturnt und auf einmal hatte Jay ein 1 gegen 3. Beziehungsweise, wenn du wenn du noch einen Paul Heyman dazu rechnen willst, der jetzt in dem Match vielleicht nicht mal so einen großen Anteil hatte, beziehungsweise gar keinen Anteil hatte, sogar ein bisschen 1 gegen 4. Und das Match ging eine, in eine sehr andere Richtung, als ich es erhofft und erwartet hätte. Deswegen, ich gehe da mit sehr gemischten Gefühlen raus. Ich verstehe auch, warum man es macht, weil Roman Reigns einfach der große Name ist, der gerade unfassbar gute Zahlen ähm, generiert, wenn es um, um Zuschauerzahlen angeht. SmackDown hat super, super gute Einschaltquoten. Äh, deswegen verstehe ich das auch, dass man damit jetzt wahrscheinlich bis WrestleMania 40 mindestens geht. Aber ich bin mir jetzt auch zu 100% sicher, dass mich diese Fehde in den nächsten Monaten bedeutend weniger interessieren wird, als es jetzt zuletzt der Fall gewesen ist. Jetzt, jetzt übergebe ich das Wort an
0: dich. Vielen Dank. Ähm Fände ich interessant. Also ich finde es auch so gesehen richtig klasse, dass wir die Review machen, denn unser Stefan hat sich ja äh, an allen Fronten und Kanälen ähm, dahingehend geäußert, dass und warum Jey Uso dieses Match jetzt gewinnen muss. Also aus, aus Fanboy-Sicht, aus seiner persönlichen Sicht, äh, The Numbers Don't Lie-Sicht, also äh, auch auf Storyline-mäßig. Um, und ich gehöre komplett zur anderen Fraktion. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, no chance. Es, es gibt keine reelle Chance, dass... Äh, ich ich habe nicht mal ein Prozent gesehen, dass J.U. so dieses Match hier gewinnt. Um, weil eben unser äh, großartiger Cody im Hintergrund alles äh, überstrahlt und alles auf äh, Reigns hinausläuft und Reigns darf sich bis dahin kein Zacken aus der Krone brechen. Viele äh, diskutieren ja, ob es gut war, dass er bei Money in the Bank den Pin gefressen hat. Äh, mittlerweile sagen aber die allermeisten, ich gehöre dazu, das war richtig, das war auch gut, das war richtig gut, dass er da den Pin von Jay gefressen hat. Was, was mich bei diesem Match äh, interessiert hat, war auch hier weniger das Match als solches, sondern eher, das klang bei Stefan auch an, die Frage, wie erzählen wir die Geschichte jetzt weiter? Und bei, unserer, bei unserem Wochenrückblick hatte äh, Julian gesagt, na, ich weiß nicht, ob vielleicht Jimmy ähm, dem guten Jay das Match kosten könnte. Und ich habe gesagt, na, ich weiß nicht, ob äh, Roman vielleicht gewinnt und dann vor Jay auf die Knie geht und so die Bloodline wieder vereint. Äh, Zack Attack, Props gehen raus, hat recht gehabt. Es war äh, Jimmy, der jetzt geturnt ist. Und damit steht man so ein bisschen, um bei Cody zu bleiben, wieder an einer Crossroad. Also man muss jetzt gucken, was passiert. Denn. Du wirst verdammt gute Gründe haben müssen, um es glaubwürdig erscheinen zu lassen, das und warum Jimmy jetzt geturnt ist gegen, gegen Jay. Da, um das nicht irgendwie random und belanglos und, und, und irgendwie Storyline-Strecken um des Streckenwillens darzustellen, brauchst du verdammt gute Gründe. Und da bin ich mal gespannt, wie man es macht. Ich hoffe, man macht nicht die Plattitüde, dass äh, Jimmy sagt, Hö, ich stand immer in deinem Schatten. Also sorry, Leute, das wäre einfach boring as fuck. Das ist nichts. Ähm, und ansonsten hoffe ich mal, dass man nicht irgendwie familiäre Sachen, weil du hast äh, gegen meine Schwester mal was gesagt und das ist ja auch gleichzeitig deine oder hast meine Frau falsch angeguckt. Sorry, Leute, den Mist braucht man irgendwie auch nicht. Es sei denn, man kann es großartig erzählen, bin ich mal vorsichtig. Und ansonsten war mein erster Gedanke tatsächlich, ging so ein bisschen in Richtung, was Stefan gesagt hat. Und wir werden jetzt sehen, ob das nur nicht passiert ist, weil es äh, der Verletzung von Kevin Owens geschuldet ist oder weil man generell ganz andere Ideen hat. Mein Gedanke war eigentlich: nach dem Match gibt es einen Beatdown von äh, Roman, Jay und Solo, äh, Roman, äh, Jimmy und Solo gegen Jay äh, und Owens und Zane kommen. Und wir machen dann beim nächsten und übernächsten äh, pay per view triple Threat äh, Entschuldigung, äh, drei gegen drei Tag-Team-Matches. Kannst du auch wieder ein paar Monate strecken und die nächsten werden eh Fahrt. Also da macht man eben noch so eine Art Aufguss. Äh, und da kann man sich irgendwie immer wieder zurückbucken. Aber das hat eben auch dann so ein bisschen äh, Teebeutel-Effekt. So wieder aufkochen von bereits gemachten Storylines. Aber egal, wie du es machst, ich glaube, diesen Wiederaufkocheffekt, den kriegst du jetzt schwer vermieden. Denn äh, Jimmy turned gegen Jay, also wieder mal äh, ein weiterer Twist innerhalb äh, einer Geschichte, äh, hat man so schon ein paar Mal gesehen. Also, um das jetzt doch frisch zu halten. Ich will nicht sagen, es, es ist unmöglich. Dafür ist die Storyline einfach zu gut. Und sie hat mich äh, viel zu oft wieder zurückgeholt, nachdem ich sagte, na, jetzt wird es aber schwer. Vielleicht schaffen sie es auch diesmal. Aber ich bin bei Stefan, viele werden jetzt n, vielleicht einen kleinen Knick empfinden. Allerdings hatten den viele auch nach der Niederlage von Sami Zayn empfunden vor einem halben Jahr. Und äh, nein nicht ganz ein halbes Jahr, aber fast. Und haben dann wieder die Storyline wieder äh, aufgenommen. Das Positive, Stefan, wenn man es sagen will, ist, es sind wieder einige Möglichkeiten, die sich erst in den nächsten Wochen nach Erklärungen herauskristallisieren. Da kann man Enttäuschung rausziehen, man kann ein bisschen Hoffnung rausziehen oder man kann sich einfach weiter angucken. Ich bin auch noch nicht so genau sicher, in welche Richtung es da bei mir geht. Zur Not wird es ein Big Bang Theory-Effekt. Das heißt, ich gucke die Show einfach weiter. Und das gucke ich eher, als dass ich den Judgment Day mit Rawlins mir angucke, ehrlich gesagt. Aber auch da sind die Meinungen natürlich verschieden. Ich kenne auch viele, die sagen, Alter, mir reicht es jetzt mal mit Roman Reigns. Ich kann ihn nicht sehen, die ganze bloodline hängt mit zum Hals raus. Soweit bin ich nicht. Also nicht im Ansatz. Ich finde die Bloodline-Storyline immer noch großartig. Aber äh, es wird einige Fans vielleicht geben, die sagen, ein bisschen too much wenn wir jetzt mal in die Kristallkugel gucken, wir haben ja absolut keine Ahnung, weder Stefan noch ich, aber man kann ja so ein bisschen unken zum Abschluss des Podcasts. Hast du irgendeine Idee oder was würdest du gerne sehen oder wie glaubst du, dass es weitergehen könnte, jetzt nach diesem erneuten Swerve?
1: Eine konkrete Idee habe ich leider überhaupt nicht. Also, du hast ja gerade auch schon vor äh, angesprochen, der, der kleine Knick nach der Sami-Zayn-Niederlage, der war für mich halt auch einfach drin, weil diese Bloodline-Geschichte dadurch gestört wurde. Weil die Bloodline-Geschichte ist mindestens genauso relevant wie der, wie der Titel selbst. Weil dann kam auf einmal ein Cody hinzu, der dann nichts zu suchen hatte in dieser Storyline, ja. hat dann das Match verloren. Und danach wurde es erst für mich wieder besser, weil dann gab es wieder die Bloodline-Geschichte. Weil dann war was wieder innerhalb der Familie halt wieder interessant und relevant. Und auch das scheint jetzt ja erstmal wieder beendet zu sein. Das heißt auch, so eine Überlegung von Solo c oder so, könnte jetzt ein nächster Gegner sein, wäre jetzt absolut random. Also, wenn jetzt der Turn nicht gekommen ist, dann würde ich ihn in den nächsten Wochen oder Monaten gar nicht verstehen. Deswegen glaube ich eher, dass wir, was Roman Reigns angeht, gerade so einen kleinen, sehr, sehr, sehr sehr frühen Startschuss Richtung Road to WrestleMania haben, weil ich glaube, alles, was jetzt Richtung Roman Reigns passiert, wird Richtung Royal Rumble Booking sein. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir ihn jetzt im restlichen August oder vielleicht auch im September mehr oder weniger gar nicht sehen werden und das jetzt einfach nur ein Jay gegen Jimmy sein wird, Solo wird mitmischen, Paul Heyman wird irgendwie eingreifen, ähm, aber Roman Reigns darf ein bisschen Urlaub machen. Ähm, und auch was Namen angeht, habe ich absolut keine Ahnung. Also, du könntest einen Cody wieder zu SmackDown ziehen und baust das gleiche wieder auf Richtung Royal Rumble und WrestleMania, aber ganz ehrlich, dann werde ich den Pay-Per-View, wenn das der Main-Event sein wird, an der Stelle ausmachen, weil das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Also, wie, wie ich jetzt vielleicht schon mehrfach heute allein schon gesagt habe, ich, ich bin kein Fan davon, Matches zum zweiten, zum dritten Mal zu sehen, wenn es nicht wirklich gut erklärt ist, warum wir es gerade nochmal sehen. Und es gäbe für mich keinen Grund, dieses Match noch mal zu sehen. Ähm, deswegen bitte nicht Cody. Dann ansonsten Gunther, muss aber dafür erstmal seinen ic titel verlieren. Das heißt, auch das wird nicht heute oder morgen passieren. Also wäre Gunther auch nur ein möglicher Gegner in Richtung Royal Rumble oder WrestleMania vielleicht. Ähm, sonstige Legenden, Rick Goldberg, Brock Lesnar, John Cena haben wir schon abgefrühstückt. Äh, da ist nichts mehr wirklich im Tank. Auch das sonstige Roster, ist eigentlich schon ziemlich zerpflückt, also sei es jetzt ein Drew McIntyre oder sonst wen, den man irgendwie da hinbucken könnte, hatten wir jetzt alles schon, also wenn jetzt nicht aus irgendeiner woher auch immer ein The Rock kommt, Richtung äh, Royal Rumble oder Richtung WrestleMania, habe ich keine Ahnung, wer es sonst sein wird, außer Gunther, der aber wahrscheinlich verlieren wird und Cody Rhodes, der ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, aber wirklich dieses Ding gewinnen könnte, aber dann dann werden die wundervollen Wrestling-Jahre 2023 und 2022, äh, 2022 sehr beerdigt von einem, kann ich jetzt schon sagen, furchtbaren Wrestling-Jahr 2024.
0: Ja, die Gefahr, die sehen wir, glaube ich, alle. Also du, Chris und ich. Ähm, aber es wird passieren. Ich glaube, das Einzige, was etwas daran ändern könnte, dass Cody bei Wrestlemania im kommenden Jahr den Titel holt, sind vier Buchstaben. R, O, C, K. Also, falls Dwayne Johnson irgendwie Zeit und Lust verspürt, bei WrestleMania gegen Reigns anzutreten, dann wird sich Cody ein Jahr weiter nach hinten anstellen müssen. Also, das muss man einfach sagen, da hat Cody einfach keine Chance. Ja? Ähm, äh, wenn äh, Rocky Bock hat, bei WrestleMania äh, 2024 in den Ring zu steigen gegen Roman, dann wird Cody kein Titelmatch bekommen. Und das ist die einzige. Szenerie, die ich mir vorstellen könnte, die es verhindert, dass Cody den Titel gewinnt. Und wie es jetzt mit Roman weitergeht, oder mit der Bloodline weitergeht, da bin ich mal gespannt. Es könnte durchaus sein, dass Reigns jetzt erstmal ein paar Wochen Urlaub bekommt, denn er war ursprünglich auch für Money in the Bank, nach dem, was man zuerst gehört hat, gar nicht unbedingt vorgesehen, ist dann aufgrund der äh, neuerlichen Entwicklung um die Bloodline dann doch äh, Gegenstand des Pay-Per-Views geworden und auch sehr, sehr prägender Gegenstand. Und hat den SummerSlam natürlich auch gewirkt, der ja der drittgrößte Pay-Per-View des Jahres ist. So, es kann also sein, dass Roman jetzt erstmal in die Pause geht. Und dann überbrückst du dich eben mit Jimmy und Jay vielleicht für ein, zwei Pay-Per-Views. Kann das die Liga tragen? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Äh, kann es äh, die Bloodline und Rollins sicherlich auch nicht. Also vielleicht kommt jetzt dann ein etwas verspätetes Sommerloch auf uns zu, wo man versucht, die Bloodline light, in Anführungszeichen, äh, uns zu geben, dass sich äh, Jimmy und Jay erstmal wieder konsolidieren. Weiß der Geier, was Solo da für eine Rolle spielt. Vielleicht packst du sogar... Äh, Sammy Zayn und Owens rein. Eigentlich müsstest du Owens rausnehmen, denn der passt für mich in die Storyline fast so wie Cody rein. Er hat auch, glaube ich, keinen Bock da, in die Storyline reinzugehen, der gute Kevin. Äh, das ist Sammys Ding. Das hat er sich auch äh, so erarbeitet, wie L.A. Knight sich sein Standing erarbeitet hat. Beides war nicht vorgesehen, aber beides hat sich ihm selbst overgebracht. Also ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was, was da jetzt als nächstes passiert. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Erklärung, die Jimmy bringt. Weil das wird, glaube ich, die nächsten Wochen und Monate prägen. Wenn die Erklärung mau ist, wird die Bloodline-Storyline ein Problem kriegen. Wenn die Erklärung schlüssig ist und brauchbar ist, kann man den Sommer überstehen, äh, um dann ja, zu schauen, wie geht es dann weiter. Kriegst du die Bloodline wieder heil und dann muss Cody die ganze Bloodline besiegen. Unter uns für mich der einzige Weg, so fürchterlich ich ihn auch finde, ist der einzig schlüssige Weg, dass Cody äh, selbst und alleine gegen die Bloodline antritt und sich nicht wie letztes Jahr, äh, Entschuldigung, wie dieses Jahr, äh, Kevin Owens und Sammy Zayn anbiedernd, fast schon als Mentor fungierend an die Seite stellt. Das war für mich too much. Also ich fand es fürchterlich. Und deswegen muss Cody Hulk hogan mäßig alleine gegen die Bloodline gehen, die vorher äh, gestärkt werden muss. Aber dann musst du auch Cody gewinnen lassen. Denn wenn er die Bloodline besiegt, dann ist es mit der Bloodline vorbei und dann, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es, wir sind jetzt echt noch weit weg äh, bis zu WrestleMania, aber ich hoffe, Rocky hat Bock, weil dann wird Cody um ein Jahr verhindert und das wäre vielleicht, oder bis zum Summerslam verhindert oder was auch immer. Nee, ich glaube um ein Jahr, denn ich glaube, wenn Cody gekrönt wird, wird er darauf bestehen, dass er bei Wrestlemania gekrönt wird, das glaube ich schon und würde ich ja auch wollen, ehrlich gesagt. Also, Stefan und ich wissen nicht so richtig, was passiert. Vielleicht habt ihr konkretere Ideen. Äh, wir lassen es auf uns zukommen. Mehr können wir nicht machen, oder?
1: Nee, leider nein. Also das war ja ein bisschen das Ergebnis davon, dass halt Roman logischerweise in den letzten drei Jahren so ziemlich alles besiegt hat, was irgendwie Rang und Namen hat. Deswegen vielleicht werden in den nächsten Wochen schon ein paar Fragen beantwortet. Äh, was mir auch gerade eingefallen ist, je nachdem wie du halt dieses Jahr die Survivor Series aufnehmen willst, trägt das vielleicht auch schon aus WWE-Sicht auch ein bisschen von selbst und vielleicht kriegen wir auch erst Dezember jetzt die Fragen von heute so ein bisschen beantwortet. Also natürlich, Jimmy und Jay wird jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ob das irgendwie schwimmt oder untergeht, aber ich glaube, mit Roman wird es jetzt erstmal auf Eis gelegt werden und da werden wir glaube ich ein bisschen länger warten müssen, wie es damit weitergeht, in welche Richtung es geht und ja, ich, ich, ich kann nur noch mal betonen, bitte, 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 bitte nicht Cody gegen, gegen Roman noch mal und erst recht nicht Cody Titelsieg, aber ich glaube, dadurch, dass Jay jetzt verloren hat, führt da kein Weg mehr dran vorbei.
0: Nee, wird, wird schwierig. Oh, Mir kommt gerade ein grausiger Gedanke. Survivor Series, äh, Reigns, Jay, Jimmy Solo gegen ähm, Kevin, Sammy Riddle und Cody. Oh, mir wird schlecht, um Cody auf den Weg zu bringen. Hör mir auf. Nein, äh, ich, ich werde jetzt ein bisschen äh, abartig am Ende des Podcasts und deswegen bitte ich um. Nachsicht. Hoffentlich wird es nicht passieren. Ja, aber der Summerslam ist damit tatsächlich jetzt abgefrühstückt. Ähm, Nochmal ganz herzlichen Dank an Stefan, dass du es einrichten konntest und es ist immer so, Chris bekommt die Schlussworte, da Chris nicht da ist und du äh, ihn heldenhaft vertreten hast, äh, gebe ich dir hiermit äh, quasi das Schlusswort vor der Verabschiedung.
1: Oh, äh, ja, ähm, das erstmal vielen Dank, aber ich weiß auch gar nicht, was ich gerade so sehr sagen will vielleicht nochmal, um den Punkt von ganz am Anfang aufzunehmen, ob wir es jetzt im Nachhinein irgendwie anders sehen, als wir vielleicht vorher gedacht hätten. Ich muss ehrlich sagen, bei mir hat sich da nicht so viel getan. Also es ist noch ein bisschen überwiegter die persönliche Fanboy-Enttäuschung. Ich weiß jetzt aber auch nicht, welches Match ich signifikant besser sehe als vorher. Vielleicht höchstens, dass ich deine Damage Control Sky euphorie noch ein bisschen mehr mitnehmen kann. Von daher, der SummerSlam war okay, der war auf keinen Fall schlecht, ähm, aber er war auch auf keinen Fall richtig gut. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt kommen wird, weil ich wirklich keine allzu großen Erwartungen und auch keine allzu großen Hoffnungen aktuell habe. Ähm, deswegen, wir sind einem, ich hatte jetzt mal gesagt, maximal durchschnittlichen Pay-Per-View in ein kleines Sommerloch rein. Aber vielleicht sehe ich auch gerade einfach alles nur zu schwarz und es wird vielleicht sehr viel besser, als ich es jetzt gerade erwarte. Ähm Aber ich bin mal sehr gespannt, wie auch andere Leute jetzt den Slam sehen. Vielleicht denke ich auch in drei Tagen ein bisschen mehr Reflexion noch die ein oder andere Sache anders, die ich jetzt vielleicht gerade, nachdem ich jetzt vor ein paar Stunden erst fertig geguckt habe, äh, noch ein bisschen kritischer sehe. Aber... Es war bei weitem nicht der beste Summerslam aller Zeiten. Es war, bei, es war auch bei weitem nicht der beste Pay-Per-View dieses Jahres. Ähm, von daher, ich glaube, da gehen wir alle so ein bisschen ernüchtert aus der Sache raus.
0: Ähm, Finde ich gut, dass du nochmal die, die Eingangssituation äh, aufgreifst. Vor allen Dingen, weil bei, bei dir jetzt gerade im Hintergrund offensichtlich die Leute aufwachen und Party machen wollen. Das klang auf jeden Fall nach äh, ordentlich Radau da. Das ist ein, Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Also ich habe auch an meinem Eingangssegment oder Eingangssatz, nichts äh, zu ändern. Also es hat sich nichts groß, nichts groß revidiert oder irgendwie war anderweitigen Veränderungen äh, unterzogen. Alles bleibt so, wie es ist. Wenn ich jetzt zurückblicke, äh, Match of the Night war der Opener, Moment of the Night war für mich tatsächlich auch der Cash-In und das Gruppenknuddeln danach. Und äh, Bloodline muss man gucken, wie es weitergeht. Insofern sind wir uns auch bei diesem Punkt einig. Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank an Stefan, ganz herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Äh, kommt, das Prozedere läuft wie folgt. Äh, Wochenrückblick werdet ihr Chris und meine Meinung zur RAW-Ausgabe hören. Dazu viel Q&A, also Userfragen und Quiz-Aufbereitung äh, und was sonst noch so da ist. Und äh, dann kommen wir langsam wieder in gewohntes Fahrwasser. In diesem Sinne, bleibt fröhlich, bleibt gesund. Sommer soll ja irgendwann noch mal wiederkommen, genießt dann also noch mal das letzte Hurra. Wir freuen uns auf euch. Bleibt uns treu, wie euch sowieso. Bis dann. Tschüss.